0: Dámy a pánové, já vás zdravím teď, já vám se tady například jako, ale
1: účistě měli být ve skvělání a také ve spojení. TK. To pro následující připadě nejsou Narchistány
0: Ahoj Martínez, zdravím tě, zdravím vás všechny. V našem tradičním pátečním pořadu jsme tady téměř včas, takže je to skvělé. Black Friday sice se vyplatila ačkoliv blázněnec, ale jsme tady včas, takže je to všechno skvělé, můžeme těch témat svihnout daleko více. Takže ahoj Martine, zdravím vás všechny a ahoj VK.
2: Ahoj Vítku, ahoj Martine, já vás všechny zdravím, pustíme se do prvního tématu, nebudeme to zdržovat, protože máme toho mnoho, takže vás všechny vítám no a pustíme se do toho.
1: Fajn, je to
0: vaše? Česká protektorátní sněmovna nasadila vulgárnímu a zprostému dopisu Pavla Novotného adresovanému Vladimíru Putinovi korunu. Sněmovna pošle přes amerického velvyslance v Praze ufňukaný a žalobný dopis americkým pančkům do amerického kongresu, aby jim pomohli bojovat s takzvanými dezinformacemi šířenými pro ruskými aktivisty a s pravodajskou alternativou v České republice. Americké sociální sítě prý neskoumají, co je a co není pravda, a to je prý špatně. A Google, Facebook a Twitter by prý měli mazat příspěvky českých přispěvatelů, ve kterých jsou znaky dezinformací šířených z Ruska. Poslanci prostě, kašlou, poslanci prostě kašlou na svobodu slova, která je ukotvená v České ústavě a s výjimkou SPD a KSČM si s ní dnes sněmovna vytřela politicky uvědomilé pozadí. Tak VK, co se vlastně dnes odehrálo v České poslanecké sněmovně?
3: No
2: tak poslanci Českého parlamentu na černý pátek, na den nákupního šílenství, přijali ve sněmovně usnesení ve kterém se usnesli tedy s výjimkou SPD a KSČM, že příští týden předají americkému velvyslanci uh, žalobný dopis, dopis s žalobou, protože české úřady, české orgány, poslanecká sněmovna, neziskový sektor a, vše, a česká televize a všechny, uh, všechna média, seriózní média, který nejsou schopná již nadále a více a efektivněji bojovat s ruskými, proruskými e, dezinformačními kampaněmi a servery České republice. Takže žádají o pomoc americký kongres, americké tajné služby americkou výkonnou moc, aby udeřili na tři největší americké sociální sítě, e, na Google, na Facebook a na Twitter, aby mazali příspěvky Občanů České republiky. E, Pakliže budou nahlášeny, reportovány e, z Prahy e, některými vybranými organizacemi napojenými na Českou televizi, na tzv. certifikátory pravdy, e, na pakalová média, na média e, tzv., oni e, tomu říkají, e, takzvaný debunkerů, to znamená, to, to jsou takové ty různé servery, které takzvaně vyvracejí něco, co je pravda, co není pravda a tak dále tak dále. Oni budou certifikovat, co je pravda a uh, tyto tři americké sítě budou muset, nebo by měli, oni nemusí, ale měli by, tedy na, zá, na, na základě této žádosti českého parlamentu mazat příspěvky českých uživatelů. No jaké jsou to příspěvky? No příspěvky, které jsou, které se vyjadřují proti politice české vlády, proti zahraniční politice české vlády, proti obecné politice českého establishmentu, která je založena na takzvaném neoliberalismu, tak toto můžeme říkat, nebo na evropském liberalismu, každý si to nazve, jak chce. Zkrátka, tohleto už ukazuje, že oni jsou úplně v konci. To znamená, že oni ty americké Orgány, aby takzvaně začaly uplatňovat cenzuru proti českým občanům na serverech amerických společností. Co to znamená? No, to znamená, dámy a pánové, že poslanecká sněmovna parlamentu České republiky vyhlásila válku vlastnímu obyvatelstvu. Je to válka, kdy poslanci se snaží uzurpovat a odpírat občanům České republiky. Jeden z paragrafů České ústavy, kde je zakázaná cenzura a kde mají občané ukotveno svobodu, svobodu vyjadřování, svobodu názoru. Je to přímo v hlavičce ústavy. Takže oni naprosto dlabou na Českou ústavu poslanci s výjimkou tedy těch dvou zmíněných stran SPD a KSČM a žádají americkou moc, samozřejmě to je adresované americkému deep state, neoliberálům, kongresu, kteří ovládají kongres například oběma politickými stranami republikány a demokraty, aby zkrátka začali mazat příspěvky českých občanů na těchto třech zmíněných sociálních sítích. No a jaký argument používají v tom usnesení něčeští poslanci. No se na novou výroční zprávu PIS, to znamená České kontrašpionáže pod velením a vedením e, Michala Koudelky, že prý zesiluje proruský narrativ a proruská propaganda, proruská dezinformace na území České republiky a že proruští aktivisté v uvozovkách, tedy proruští, že představují vysokou bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku. Uh, jsou tam jmenováni. Uh, mezi tyto pro ruské aktivisty jsou tam tedy jmenováni jednotlivci, organizace, spolky a spravodajské alternativní servery. Takhle je to tam vydefinovat. To znamená úplně všichni na alternativy. sakumprdu. No a mluvili jsme o tom minulý týden. Rozabírali jsme to tady. Co je to Proces pěhaviorální genocidy vlastního druhu. Je to situace, kdy se myši uprostřed výběhu začnou rafat mezi sebou. Kdy ty, které jsou silnější, začnou útočit na svůj vlastní druh. Začnou provádět genocidu na vlastním druhu. Vlastní poslanci, kteří byli občany zvoleni, nyní provádějí genocidu zatím tedy v ohledu na svobodu vyjadřování, která je garantována ústavou a odvolávají se na jakousi zprávu nositele medaile od CIA, to znamená Michal Koudelka je laureátem Zlaté medaile For Great Collaboration, to znamená dostal od Gene Haspol, od šéfky CIA medaily letos v březnu při návštěvě v Langley a to znamená, že on samozřejmě je nyní pod dik- dikcí přímo americké spravedlické služby. Z tohoto důvodu prezident nechce Michalu Koudelkovi udělit uh, status a hodnost generála, protože Michal Koudelka je tam podezření, že by mohl být kompromit- kompromitovaný americkou bezpečnostní službou CIA, uh, protože to předání té medaile probělo v tajnosti, v utajení bez přítomnosti další jakéhokoliv zástupce české vlády. To znamená, není jasné, k čemu došlo v centrále v lendly při přepírání té medaile. Víte, Českost nese všechno. A to bychom, to k tomu se ještě dneska dostaneme. A i v souvislosti vlastně s tou událostí okolo Pavla Novotného jako starosti Prahy Řipory, ale já opravdu si říkám, jestli uh, i ta moje nová kniha, jestli nevychází, už příliš pozdě. Protože ty procesy, které v té knize vlastně jsou popisovány, tak měly být v nějakém předstihu. A tohleto, kdy parlament začíná útočit proti vlastnímu obyvatelstvu a volá cizí moc na pomoc proti vlastním občanům, To už je daleko za hranicí té rychlosti, kterou já jsem očekával, Protože opravdu to je moc. A je to samozřejmě objektivní proces, protože jsou to všechno lidé, kteří vycházeli z novodobého školství po roce 1989, kteří studovali po roce 1989, kteří se staly miláčky médií a různých nekonečných telenovel a různých televizí a tak dále, kteří najednou se stávají starosty děti úspěšných komiků, takzvaně, by se to dalo říct. Ale je to proces, který je globální, který je objektivní. To není jenom Česká republika, to je i Slovensko, kde se k moci dostala žena, která je politickým diletantem která nikdy nedělala politiku, která jedinou zkušenost má z e, aktivistické akce e, na komunální skládce e, komunálního odpadu v Brzinku. To je jediná její aprobace na funkci prezidenta. To znamená v roli doletat. Komplet, úplně. Nevím, co Slováci dělali, protože... Ale i na Slovensku došlo k objektu naplňování objektivního procesu behaviorální genocidy. To je naprosto zjevné. Ukrajina. Obrovská země. Nikdo si nebude představit, že by tam někdy před 20, 30, 50 lety někdo volil do čela prezidenta naprostého, naprostého tupého nímat, diletata, šaška komikách, paviče, pana Zelenské, který je hvězdou prvního kanálu ukrajinské televize, nebo byl v té reality show sluha národa. Takže oni si zvolili do čela komika, komedianta. A někdo se diví, a tady já opravdu musím zopakovat, co tam napsal administrátor do té diskuze, to to je totiž trefně výstižné, to musím zopakovat, Nikdo se přece nemůže divit, že když si na Ukrajině zvolili komedianta za prezidenta, proč by si nemohli obyvatelé Řepury v Praze zvolit za starostu takového člověka, jakým je Pavel Novot. Samozřejmě k tomu se ještě dostane. Někdo se tomu diví a dává to do difference. To znamená, že jako rozdíl, že jak je to možné v Praze, ale to, co se děje na Ukrajině, jako nikomu nepřipadá, jako něco ostrženého. Ale pro boha to je stejný proces. Jaký je rozdíl mezi tím, když starosta napíše sprostý vulgární ha- ha- hanopis, který má samozřejmě e, náboj z hry, k tomu se ještě dostaneme, ale Jaký to má vlastně uh, ro- odchylku nebo rozdíl od toho, co se děje například na Ukrajině? Vůbec, vůbec žádná odchylka, vůbec žádný rozdíl, je to úplně stejné. Podívejte se, co probíhá na Ukrajině. Dostali tak do funkce prezidenta, kterého dostali k moci peníze židovského oligarchy Igora Kolomojského, stejně jako, Ar- jako uh, Aron Šaviv. Dostal k moci a jeho peníze dostali slovenskou prezidentku do funkce na Slovensku, protože Ahrud Šaviv je uh, osobní přítel Benjamina Netanyahu. A mimochodem, tento týden byl Benjamin Netanyahu generálním prokurátorem v Tel Avivu obviněn z korupce. <laughs> Bude vyšetřován z korupce kvůli korupci, mohutné korupce. Uh, no vidíte, a uh, Miloš Zeman stále má fotku, nebo uh, Jiří Ovčáček na svém Twitteru nahoře má připnutou stále fotografii Miloše Zemana na návštěvě uh, v Izraeli, kde si podává ruku s korupčníkem Benjamin a To je pěkné chodce. To je něco neuvěřitelného, ale k tomu se také ještě dostaneme k panu Ovčáčkovi, protože budeme dneska kádrovat, budeme silně kádrovat, budeme profilovat. Dneska si zbůřtme, uh, protože je to mnoho. No a co se týče e, poslanců parlamentu, ti jsou voleni občany. A tito občané něco očekávají. Ale co očekávají tyto občany? Očekávají lepší vedení státu nebo jeho lepší likvidaci toho státu? Proč se může ta sněmovna takto chovat? No, protože občané jsou s tím souhlasní. Ne všichni s výjimkou tedy voličů té takzvané alternativy, ale většina ostatních je s tím souhlasná. tím se dostáváme znovu k tomu, jak je možné, že to voliči Pavla Novotného z Řepory a jim podobní, to znamená uvědoměli sluníčkově hlavlistické nastavení Pražáci, jak to, že dokážou udělat ve spolupráci s Milionovým Chlívkem, čtvrtmilionovou demonstraci na letné. Nejednou, ne, ne, nejednou, dvakrát po sobě a možná i teď v lednu, varovali, vyhrožovali, že bude další. Bez problémů. A jak jsme říkali minulý týden, alternativa 00 nic, pár desítek, stovek lidí, tisícovka, na demonstraci alternativní strany tisícovka lidí přijde, když se zadaří. To je objektivní proces. A uh, lidé vyrůstají noví ze školství. Třicetiletý uh, proces dlouhodobý způsobuje, že z těch škol vycházejí noví a noví voliči se stejným uvažováním Pavlu Novotny a jim podobným. To znamená, takových Pavlů Novotných vycházejí z Českých škol každý rok desítky tisíc. A nemůžete se potom divit, že dokážou udělat čtvrtmilionové demonstrace na let. Nemůžete se divit, že potom někdo ovládá tyto procesy a nadává prezidentovi jaderné velmoci, mává před ambasádou jakýmsi dopisem a hanopisem, že píše v tom dopisu věci, které e, vyslušní slušný člověk nikdy nenapsal, ale dnes se to stává normativ. Znovu se dostaneme ještě k jedné věci, e, k události a e, řekněme k likvidaci a e, ne ani k likvidaci, ale ke zmaření cesty delegace ministra zemědělství e, z Moskvy do Kazaně. To je velká kauza já bych to dneska všechno spojil jako dohromady výtků. Já vím, že bychom to měli jako oddělovat, ta témata, ale to má všechno... No já tak... jsem
0: chtěl tím právě navázat no tohle kazu, ale dobrý, tak pokračuj. No, no, no. já,
2: já jsem opravdu, protože to všechno je provázané. Já to jenom nakousu. E, není přece možné, kdyby byl u moci odpovídající kádr, aby škodil zájmu České republiky. To znamená, ať už je to kádr v roli já nevím, premiér, v roli nějakého ministra a nějakého představitele. třeba i v roli toho starosty, to už je jedno, aby škodil zájmům České republiky. A vidíte, ono se to děje, je to, je to normální, je to běžné. Ta normálnost spočívá v tom, nebo objektivita, neříkejme normálnost, neměli bychom to označovat za normálnost, ale to objektivita. Ta objektivita spočívá dnes v tom, že je úplně běžné a nikdo se nad tím nepozastavuje, že jeden týden premiér České republiky v Kijevě pomlouvá jadernou velmoc, označuje ji za agresora, který porušuje mezinárodní právo a který agresivně útočí na východ Ukrajiny. A o týden později ten samý premiér, respektive jeho ministr, jede z delegací, jako oblbej, jako u, jako u kreténů, jede z delegací a letí z delegací do Moskvy a chtějí do Kazaně a chtějí tam s ruskými podnikateli. Z nich mnozí jsou napojeni na, e, řekněme, státní zakázky v Rusku, to znamená přímo na státní ruskou moc. A chtějí s nima vyjednávat zakázky a očekávají, že e, výroky premiéra o týden dříve, že budou zapomenuty. Pro boha, to je opravdu někdo takovej diletant. To si opravdu... To posadíte prostě někoho do křesla a je takový diletant, že si nedokáže to doto uvědomit, že, že jeho vlastní minister má dlouhodobě, několik měsíců dopředu naplánovanou s podnikateli, zemědělskými podnikateli, nebo ne zemědělskými, to většina těch delegátů nebo delegace, která tam měla s ministrem Pomanem, to byly zástupci strojírenských firm, které vyrábí zemědělské stroje. Tam je chtěli nabízet Rusům, zástupce, myslím, Zetoru, že tam byl Zetor prno strojírny, předrovské strojírny. Já teď nevím, všechna, vše, vše, ten se znam si nepamatuju, znamená pro zemědělce, že všechno kompletně. A nic z toho nebylo, protože Rusové, co udělali? No, Dali to české delegaci pěkně sežrat. My jsme byli informováni od našeho zdroje, včetnou takhle děkujeme na dálku, e, e, z okruhu e, diplomatických e, služeb Ruské federace, e, že by nás to mohlo zajímat. Z takového smajlíku toho, že by nás to mohlo zajímat. No, Memo zřejmě kabelogram mezi ambasádou a ministerstvem zahraničí Ruské federace kde vlastně je vlastně popsáno, k čemu došlo. No samozřejmě, tak jestliže koušete do ruky, od které potom něco chcete, no tak ta ruka místo toho, aby vám něco poskytla, tak vám dá přes hůb. No, takže co? Rusko to nechalo v tom delegaci na letiště šeremetivu pěkně takzvaně nechat vyžrat. Úplně jasně, to znamená 10 hodin tam nechali vyměknout, aby nemohli dál, No a potom zjistili, že to fakt nepůjde, odjeli zpátky na hotel, nebo do českého domu a e, uvědomili si, že to je odpískáno a vrátili se do Českého republiky. A tím je, to, tím je to uzavřené. To znamená, signál byl vyslán. A tohleto je důsledek naprosto nekompetentní politiky vlády. Zahraniční politiky vlády. A my si to teď znova můžeme kádrově provědct. Takže od začátku si to vezmeme. Kdo odpovídá za zahraniční politiku České republiky? Minister zahraničí Petřič. Naprostý s odpuštěním diletant. Bez zkušenosti. Bývalý asistent europoslance pana Pokeho. Jaký on může mít pro boha bývalý asistent europoslance zkušenosti s mezinárodní politikou? To jsme úplně jak u blbých. Jak je možné, že premiér na toto přistoupil? Že dovolil zde, aby takového diletanta dala na takový důležitý diplomatický post. Teď on neví pro boha, kde je sever. A je to tolerováno. A kým je to tolerováno? Volit či hnutí, ano. Oni jsou s tím alright. Jím to nevadí. To znamená, to není chyba uh, babiše nebo, uh, že by někdo něco proti někomu dělal. Voliči jsou s tím srozuměni. V pohodě. Babiš má neustále vysoké preference. To znamená voličům hnutí. Ano, to nevadí. Takže co to je? Znovu jsme u toho. Objektivní proces. No a to začíná už zavánět tragédii o které já píšu v té nové knize. To znamená behaviorální genocida vlastního druhu. Likvidace vlastního národa, vlastní kultury, vlastní historie, vlastní ekonomiky, vlastní politiky, vlastní bezpečnosti a vlastní genetiky. To znamená, jestliže máte takovéhle kádry, že ministr zahraničí je naprosto bez zkušenosti. Eh, ministrině eh, práce a sociálních věcí, paní Maláčeva, studovala, o na London School of Economics eh, v Londýně. Oručildu. potom studovala tady na ratariánské škole ve Frankfurt. Jaká ona, jaké zkušenosti ona, jako studentka, jako která celou dobu jenom studovala na tady těch školách, ona může mít z praxe ze sociální politiky, zřízení, řekněme, sociálního systému, kde získala zkušenosti. Ona pracovala 20 nebo 30 nebo 35 let někde v oboru, aby se stala kádrem, aby měla nejenom, řekněme, ty znalosti vědomostní, ale měla i praxi, aby byla kádrem. Má nějaké zkušenosti? Nemá. Ale je tam. E, no, premiérovi nemusíme mít ani hovořit, protože premiér a, a, si zaplatil výhru ve volbách, protože on zaplatil kompletně celé hnutí, ano. U něho je úplně jedno, jaký má původ, jaké má vzdělání, protože to je objektivní proces. Bohatí lidé si zaplatí politické posty a politické výhry ve volbách. No jak zvítězil Donald Trump? Jako miliardář. No, tak zaplatilo si vlast kampa. Ne? No a jak zvítězil Trybalbeš? No, zaplatil si vlastní kampaň, ne? No jak uh, vyhrál volby na Ukrajině pan Kolomojsk? No, zaplatil si vlastní kampaň, rozsadil si vlastního koníčka. Vlastního koníčka pana Záleckého. Takže to je oběty. No, no kdo potom volí takovéhle kádry, no jsou to zase jenom obyčejní lidé. To nejsou diktátoři, kteří by se uchopili někde moci, někde by ji sebrali na ulici a postřílali by na své oponenty, ne, ne, ne. Oni jdou k volbám, oni je, oni je vyhrajou a lidé je volí. Lidé si řeknou, on je, on je nejbohatší, tak ho jdeme volit. Nebo on je tak bohatý, že nebude krást, tak ho pojďme volit nebo on je nejsympatičtější, nebo on je populární v televizi, my ho máme rádi, on je v tom pořadu, v tom seriálu takový skvělý, on bude skvělý i jako prezident. To znamená, to je ten, to je tak, to je uh, ta degenerace toho volič. To znamená zjednodušování, simplifikace vnímání politických proces řízení. To znamená, je to jako, když si představíte, že kdo prostě nějaký krásný, milý, takže z něho bude i dokonalý kádr na řízení státu. Byste se divili, kolik lidí takhle uvažuje. Byste se divili, kolik lidí volilo v Rakousku Sebastiana Kurca i okolí tomu, že má pěkný kukuč? Co je. A, a přitom i on je diletant. Nicméně on má okolo sebe hodně poradců, Samozřejmě, že odročil, ale. Takže u něho, a on je docela inteligentní, takže u něho to není tak vidět. U něho, u něho nemůžete očekávat takové chudce, že přijdete na státní návštěvu, začnete nadávat na Ruskou federaci a potom za týden tam pošlete svého ministra, aby podepsal obchodní dohody. Bože, opravdu, to je. Je to, to je možné jenom opravdu, no, v zemi, kde došlo k rozvratu státního řízení. K rozvratu státu po 30 letech. Nemůžeme o tady tomu hovořit nahoru a dolů, můžeme říkat, jako, čím to bylo způsobeno. My to všechno víme, je to jako způsobené zkrátka Dlouhodobým procesem nové generace, nové mládeže, která vychází, stává se pivovolič. Volí Pirátské strany, volí všechny ty systémové neoliberální parta je volí všechny ty pavly novotné a tak dále a tak dále. To znamená ten proces každé volby, volby od voleb bude horší a horší. Je to daný objektivní proces a proto nasadili do systému školství všechny tyhle ty speciální pedagožky, které studovaly feminismus, LGBT, indoktrinaci, inkluzi a tak dále. To znamená, je to součást procesu likvidace jednotlivých národů. Proces autogenocidy. léko jako řečeno, on je behaviorální genocidy vlastního druhu. Protože pouze v závěrečné fázi a v procesu závěrečné fázi Kalhounova experimentu s bílými myšmi vidíte paralelu v přírodě. Nikde ne nenajdete. Jenom mezi člověkem a myš jenom myš v závěrečné cyklu genetického Vývoje vlastního genomu dochází k tomu, že se druhy začnou takzvaně požírat mezi sebou v závěrečné, v závěrečné fáze. A přesně tohle to postihuje teď bílou, rasu, bílou civilizaci v takzvaném západní prostoru. Požírá se mezi sebou vedoucí vůdcové, požírají vlastní obyvatelstvo, likvidují ho, ničí ho zakazují uh, svobodu slova, uh, žádají splohence, aby zasáhli proti vlastnímu genu, proti vlastním lidem, proti vlastnímu národu. To, to, je, to je něco neuvěřitelné. A někdo by řekl, po 30 letech přece už se nemůžou vracet nějaké procesy, že někdo rozhoduje o tom, co se může napsat, co se může publikovat, co se může říct. Že přece jsme se posunuli někam dál po 30 letech. A podívejte se, neposunuli jsme se nejenom někam, ale naopak probíhá reverzní proces návratu ještě k větší despoce a diktatuře, než která byla v dobách toho nejtvrdšího budování uvědomělého socialismu a komunismu. Mnohem tvrdší. Vezměte si, jakým způsobem fungovaly tzv. organizace, jako byl Pionír, Jiskry, socialistický svaz mládeže. To znamená práce z mládež. Komunisté se snažili vychovávat nového člověka, budování vlasti a socialismu. To byla ta hesla, která vysela vždycky ve školách Buduj vlast, posílíš mír. A jejich podobné iterace variace tady toho hesla tak podobně. Ano, protože cílem toho bývalého režimu bylo vychovávat národ v, ve vztahu k funkci socialistické společnosti jako budování tohoto národa a jeho ochraně. To znamená to, co bychom dneska našli, eh, nazvali pro eh, národní bukotvením. To je absurdní. Komunisté budovali národní stát. To je překvapení. No, na to nedojde mnoha lidem. Mnoho lidí si to neuvědomí, nepřipustí. Ale nikdy se nestalo, aby v těch jiskrách, aby v tom pionýru nebo v SSM, aby režim, tehdejší režim, aby očkoval děti proti vlastním rodičům. Nikdy se nestalo, aby režim zaváděl inkluzi do škol a degeneroval A zpomaloval výuku a znalosti, řekněme, průměrných studentů toho všelidového průměru na jejich úkor, aby takzvaně bylo pomoženo zaostalým nekomunikativním duševně a mentálně zaostalým dětem což ještě je ten lepší případ a daleko horší případ je e, sociálně nevychovat děti. Samozřejmě, že takzvaných cykánů z etnika, jistě všichni vědí, kým e, byly naplněny takzvané zvláštní školy. Takže tohleto bývalý režim nikdy nedovolil, protože věděl, co by se stalo. Věděl, že by ta společnost začala degenerovat že by začala zaostávat ve vzdělanosti ve výchově a že by to škodilo. To znamená, ti komunisti odstraňovali věci, které by ohrožovaly bezpečnost budování onoho socialistického národa socialistické vlasti, to znamená, co by takzvaně poškodzilo. Takže neprováděli tyto induktivní, autogenocidní procesy, ale probíhají po roce 1989. A jak je to možné? Kde se to vzalo? Odkud to přišlo? To najednou Češi začali likvidovat si svůj vlastní národ a vlastní vzdělání, vlastní školství skrze první prioritu? A no to přece ne. To přišlo od někoho jiného. To přišlo od neziskových organizací, přišlo to od. Uh, lidí napojených na zednářské lože. Přišlo to od takzvaných globalistů, o kterých nezvíme a doufám, že to všichni vědí, je procesem takzvaného světového sionistického řízení. To znamená, je to proces, kdy sionisté likvidují jednotlivé národy. Naprosto tvrdě, naprosto nelítostně a nemají s gojskými národy naprosto žádné světování. Proto to může připadat nezaujatému pozorovateli jako autogenocidní proces, který probíhá mezi vlastními občany jakoby samovou. Ale to není samovo. Ti, kteří provádějí genocidu vlastního obyvatelstva, znamená ti, kteří mají takzvaně v rukách proces řízení, tak ti k tomu byli vychováni. V onom zfašizovaném polistokodovém školství to znamená likvidace svobod. Prosazování brutálního neoliberalismu. Kdo nemiluje Havla, tak je pro ruská svině, pro ruský hajzl a musí být, já nevím, zlikvidován, musí být umlčen. To znamená fašistické procesy. Ten, kdo nenechává, já nevím, dítě, aby si učovalo o vlastním pohlaví, tak je homofob. Okamžitě dostane nálep. No ale k čemu vede potom taková výchova v těch školách, ze kterého potom vycházejí dospělí lidé, kteří se sami stávají vychovateli v tom školství? K čemu to vede? No k naprostému rozvratu národů. A co je v důsledku potom o ní výsledek? No že se bude říkat, to ne si oneste, to ne dům sionu, to bývají lidé mezi sebou. Se se Už V tom je nebezpečný ten proces, že tato autogenocída je součástí tzv. války o moc, světovou vládu mezi Židy a Židy, tedy mezi Sionisty a mezi etnickými. A jednotové národy Goju budou vymazát budou jednak zdegenerovány a budou zároveň i geneticky a etnicky promíchány s jinými rasami v rámci migrace. méně rozvinutých a méně inteligenčně rozvinutých světových stran, světových zemí a světa díl. To je ten plán uchopení světové vlády. Protože otázka, To se kontrolní ale je možné, aby pes nebo skupina psů vládla obrovské smečce v s velkými obrovskými zuby. Je možné, aby vládla skupině tygrů, lvu, silných zvířat, silných šelem. No není to možné. Nikdy to není možné, protože ta skupina, ta smečka psů, která chce uchopit světovou vládu, je není schopná nikdy porazit. Nikdy a není schopná jim vládnout. Ale jestliže dokáže skorumpovat některé lvy, ovládnout některé lvy, odplatit některé lvy, vychovat některá lvičata, malé tygry, štěňata aby místo politiky lvů, politiky tigrů a politiky velkých šelem posazovali politiku psíků. V tom okamžiku začíná genocida všech lvů, všech tigrů a všech velkých šelem mezi sebou. Po nějaké době, na základě zákonu času, budou psy vládnout naprosto schromlým, s s degenerovaným tupým lvům a tupým bezubým tygrům. Takhle fungují sionistické procesy řízení na uchopení světové vlády. Ten sionista nikdy nepůjde do boje otevřeně. Nikdy. Za žádné okolnosti. Nečekejte, že někdy uvidíte sionisty se zbraněmi, jak střílí někoho. To nikdy neuvidíte nikde na světě. Uvidíte v Izraeli procesy, kde vojáci IDF občas střílí nějaké granáty, nějaké slzné granáty, kde gumové projektily a tak dále. Ale nikde neuvidíte otevřeně armády sionistů, že by někde někoho střílili a prosazovali si vlastníma rukama nějaké své procesy řízení. Vždycky na tom mají někoho. Mají na to amerického prezidenta, mají na to jeho americkou armádu, mají na to jeho uvozovká americký FED, mají na to americký petrodolar, mají na to ruského prezidenta, mají na to evropské prezidenty, mají na to evropskou unii, mají na to evropský parlament, mají na to jednotlivé poslanecké sně, jednotlivých zemí v Evropě, a dalších takzvaných západních zemí. To jsou všechno nástroje, kterými oni prosazují svoje koncepty řízení. Nikdy je neuvidíte napří. Nikdy, nikdy je neuvidíte se zbraní v ruce. Nikdy je neuvidíte s nožem od krve v ruce. Nikdy. Za žádných okolností. Ruce a krev a ruce od krve budou mít vždycky jenom gojové. Gojišti vojáci, národy. Uh, budou to vždycky jenom za všech okolností jenom lidé, kteří uh, nemají s nimi de facto vůbec společné. To znamená, ve chvíli, kdy vlastní poslanci, kteří jsou indoktrinovaní, začínají žádat cizí moc o zákru proti vlastním občanům. Tak vidíte právě ty bývalé silné lvy, silné tygry, jakým způsobem žádají e, jiné silné e, strany o pomoc v likvidaci vlastních soukmenovců, vlastních hlovů vlastních tygru, vlastních členů svého národa. V zájmu toho, aby došlo k likvidaci celých velkých smeček. Rovná se celý národ. Uh, proto bychom tady to mohli uzavřít ještě tím hlavním a znovu to ještě jednou zopakovat protože opakování matka moudrosti uh, doufám, že už je všem jasné proč migraci do Evropy všechny nezestovky, které platí lodě, které vozí přes Středozemní poře z Líbie, uh, do Itálie do Řecka proč všechny ty neziskovky jsou placené z peněz židovských bank, židovských organizací, proč tady v Německu na židovské organizace, na organizace, jako je Konráda Dana na organizace, jako je George Sojner, Open Society, proč financují všechny neziskovky v Evropě, které podporují a podněcují a zajišťují migraci cizích migrantů do prostoru Evropy. Proč to nejsou arabské zisky? Když jsou to tedy arabové, kteří přicházejí do Evropy. Proč to nejsou uh, nějaké muslimské nadace? Proč jsou to všechno nadace George S. jehož peníze pocházejí od Rochevlovy Proč jsou to židovské peníze? Ří, říkejme raději sionistické, to přesněji, sionistické peníze. Proč je to tolerováno v Evropské unii? Proč celá Evropská unie hledá cesty, jak vnutit jednotlivým národům přerozdělovací kvóty na import těchto cizinců, těchto migrantů, které přivážejí tyto neziskovky do Evropy? Proč vlastní politici jdou proti vlastním národům? Proč jdou? Proti vlastnímu lidu. Proč se snaží naimportovat cizí etnikum do vlastních životních prostorů svých lidí? Z... Kde se to v nich bere? Těch politici. No, protože byli tak k tomu vychováni. Mají své řízení, jsou v roli ordnerů, přijímají příkazy ze zahraničí, dostávají za to zaplaceno, zkrátka podílejí se na vlastní genocidě vlastního národa a vlastní národy. Tohle je ten hlavní fenomén, který vlastně, se kterým se teď setkáváme. To znamená, po 30 letech je ten proces už tak dalek, je tak za horizontem, že už nikomu nepřijde nenormální, že do funkcí starostu jsou voleni komedianti a naprostě šílenci a blázně, kteří mají de facto sílu rozpoutat diplomatickou válku s jadernou velmocí. A nikdo se nemůže dívit, proč nikdo mu v tom nebrání, nikdo z poslanců mu v tom nebrání, nikdo z vládních orgánů mu v tom nebrání, eh, nikdo se nesnaží to blokovat to znamená pasivita státních orgánů, pasivita, neschopnost bránit své zájmy svůj vlastní životní prostor. A to je jaký proces? Opět je to proces, který jsme viděli v Kalohonové experimentu. Neschopnost bránit svůj životní prostor. To znamená, není to kvůli tomu, že někdo by byl nemocný, ale to kvůli tomu, že je to objektivní proces a lidé už nemají zájem. Tránit svůj životní prostor. A jednou to zmizelo. Tohle to je velmi složité na pochopení pro někoho, kdo nás poslouchá. Poprvé mnoho lidí, kteří nás poslouchají pravidelně, tak vědí, jak daleko už tento proces zašel. To znamená, to je objektivní proces behaviorální genocidy. A my se snažíme na té alternativě vlastně jenom dělat záchranářské práce v tom spáleništi národních hodnot. To znamená oslovovat lidi, kteří přežívají v tomto prostoru, kteří nepodléhali tady těm procesům a snažíme se je motivovat, aby pokračovali ve své práci, motivovat k tomu, aby nepodléhali beznaději, aby dál ve svém životním prostoru Minimálně v okruhu své rodiny, aby působili pro národní, aby ochraňovali národní zájem, aby budovali a ukotvovali ve svých potomcích, ve svých dětech a vnoučatech pro národní ukotvení, protože v té škole to ty děti nenajdou. Tam to nedostanou. Tam dostanou něco úplně jiného. Takže tohle je úloha alternativy. A ti poslanci to vědí. Ti poslanci se nebojí nějakých článku nějakých pořadů, že někdo třeba, já nevím, tady někde vyskočí na pomník a nechce, aby byl uh, maršál koněch odstěhován a, nebo tuhle, že já nevím, někdo někdy něco namaluje a hned je okolo toho spůl křiku. To jim ani nevadí. Jim vadí posilování vnitřního odboje. Uh, ne toho nějakého násilného odboje, ale toho ideologického a ideového odboje ve společnosti, Lidé přestávají věřit princip a prvkům takzvaného evropského neoliberalismu. A pro ně to představuje obrovské nebezpečí evropskou hrozbu, protože oni si na neoliberalismu a na rozvracení národů postavili své kariéry, své biznesy. Jsou tak vychováni všech těch ročildových školách, všech těch globalistických školách, všichni ti ordnéři, kteří nic vlastně nechápou a jenom čekají, co je a poche řekne, že mají říct nebo co někde někdo posune za informace. To znamená, že v této situaci mě se bojí zkrátka sjednocování lidí, kteří budou odporovat hlubší integraci nejenom České republiky, ale jednotlivých států do hlubších integrálních globalistických celků, které se chystají. Ať už je to nová Evropa, nebo je to chy- chystaný plán uh, Američanů, nebo říkajme raději amerických konu, uh, takzvané trojmoří, to už je jedno, který z těch globálních konceptů to bude. Ale nikde není dovoleno, aby alternativa a lidé, kteří začínají být alternativou poslování více a více, aby e, začaly vytvářet nějaký pevný názorový blok, který začne rezonovat na společnosti. To znamená, alternativa získává sílu, získává vliv, přináší informace, které mainstream nepřináší a nesmí přinášet, platí generální zákaz na některé informace. E, Co je, no, samozřejmě, protože všechno, co probíhá, je jenom s jedním jediným cílem. To znamená likvidace států, jednotlivých států v Evropě. Jejich úplné rozložení politického systému řízení, kultury, jednotlivých sociálních bezpečnostních systémů, systémů obrany, všechno úplně rozložit, aby ty státy v tom Rozmixovaném stavu, v tom mixéru, ty už budou k nepoznání jednotlivé národní státy, aby se z nich snadno dala upéct globalizovaná a foremná pábovka. Protože dokud nebudou ty státy rozmixované a zničené, nelze je sformovat do nějakého nového ústupu. Proto probíhají procesy na likvidaci národního ukotvení na všech úrovních společnosti. Mediák, finanční, ekonomické, sociální, bezpečnost, bezpečnost Na všech těchto e, úrovních dochází k likvidaci a rozkladu národního státu. Proto se nemůžete divit, že se nedaří uzavírat obchodní zakázky v Moskvě, respektive v Rusku, když o týden dříve to premiér republiky sabotuje v Kyjevě. To je objektivní proces. A můžeme se na to dívat jako na něco, co je nějakou minelou někde někoho, kdo neviděl, co dělá. Ne, tak to bylo určené. To znamená odstřihávání České republiky od dobrých vztahů s Ruskem, ničení vztahů s Čínou. Další věc. Proč myslíte, že pan Kupera, šéf parlamentu, teď chce udělat tu provokaci po Vánocích na nový, nebo po Novém roce a chce jet na Tajva. Jako oficiální zástupce České republiky v roli předsedy Senátu na Tajva. Chce tím, co, co, co s tím chce dokázat? No chce rozbít a rozmlátit vztahy, ekonomické vztahy České republiky s Čínou. Pro boha. To je jediný cíl No, co dělají na pražském magistrátu? No, co dělají? No, vypověděli partnerskou smlouvu e, s Pekingem. To znamená rozbití vztahu e, mezi dvěma městy. Teď to ještě navíc po novém roce posílí Ubera a rozbije ekonomické vztahy. Škoda, autoškoda e, alarmuje, že to může úplně zlikvidovat jejich plány na rozvoj v, v Číně a jeho to nezajímá. On má úkol rozbít ekonomické vztahy Česka s Čínou. A to ten samý úkol má Babiš rozbít ekonomické vztahy Česka s Ruské. On věděl moc dobře, že tam jede tento týden Tomanova delegace do, 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 do Moskvy. A proto tam byly ty výroky od Babiše minulý týden. On měl za úkol od někoho Prostě je to zmařit, aby byly rozbité vztahy, aby se znovu zhoršily vztahy s Ruskem. A proč hned na to poté vyskočil uh, Pavel Novotný a zase další provokace a další agrese proti Rusku? No úplně rozbit ty vztahy mezi Českou republikou a Ruskem. To je ten cíl. To znamená rozbit vztahy s Čínou, s Ruskem. No co to znamená? Jaký je to proces? No to je samozřejmě proces americký nákonu. Celá vláda, celá Česká republika se stane americkým protektorátem. To je plán neokonu na vznik takzvaného trojmoří. Máme to úplně před očima. Je to jasný proces. To samé probíhalo v Polsku před několika lety, kde docházelo k likvidaci obchodních smluv tehdejší vlády s Čínou a s Ruskem. To se pouze kopíruje do české politiky pro Boha. To jsou ty samé procesy, které probíhaly před několika lety v Polsku. Úplně ty samé. likvidace obchodních vztahů s Ruskem, aby nezbylo vůbec nic. Ano, a potom už komu se teda vrhne Česká do že no americkým partnerům neokorům. No a potom, kdo se může divit tomu, že poslanci s výjimkou SPD, KSČM píšou americkým partnerům dopis pomožte nám, proti té ruské propagandě, pomožte nám e, blokovat naše české občany, aby nemohli psát, co se nám nehodí. Takže to je objektivní proces. Je to plán, jakým způsobem neokonějí chtějí vytvořit blok e, Trojmoří v Evropě. Protože vědí, co se chystá. Vědí, že znají procesy, nejsou tupy. Vědí, že Berlín a Paříž podepsali teď bylo v, v únoru, ano, v únoru, v lednu, podepsali Achenu smlouvu, achenskou smlouvu o integraci, počátku integrace Nové Evropy a o vytvoření Evropské armády. On o tom pořád hovoří, Macron. No a Američané vědí, že to bude realizováno. No a oni v tom nezůstanou sami. Jak tady Německo, tak i Francie. To oni přiberou další, to znamená nová Evropa. A američané nečekají, až bude hotovo, to znamená, chtějí vytvořit proti Blok, blok proti Berlínu a blok proti Paříži. Zkrátka takzvaně naháčkovat Českou republiku do projektu Trojmoří. To znamená rozmístění amerických raket z středního doletu. To se také plánuje. To je od roku 2022. Oni chtějí vlastně v podstatě jako zahájit nějaká jednání o takzvané, eh, oni tomu říkají, balistická bezpečnost v střední Evropy. Balistická bezpečnost, takový eufemistický název. Je to zatím pracovní dokument generálního štábu. jsme to dostali do redakce, děkujeme. No. To je jenom takový nějaký nástřel. No ale ano, oni chtějí rozmístit jako rakety, americké rakety na českém kuze. No. Výhledově. Musí lidi zpracovat nejdřív. Jak je zpracují? No, že vykreslí ruskou hrozbu. Že je e, idiot, ruský idiot. Všichni se bojte, ruský idiot. No, a e, lidé budou vyplašení a novotní budou volat do zbraně, všichni starostové, a e, najednou všichni začnou e, hajlovat a začnou říkat, my potřebujeme americké rakety. Více, více amerických raket. Chceme základ, chceme základ, chceme základ. No, koncem, to bylo 2007-2008, základná v Brdech. Tehdy to ještě nevyšlo. Tehdy ještě nebyly ty procesy připravené. Nebyla vytvořená krize na Ukraji. Ruský medvěd ještě neměl tu nasazenou psí hlavu. To znamená, ještě to nešlo, ještě to tehdy neprošlo v České republice. A já vám garantuju, že v dnešní době už to projde bez problémů. Pokud takzvaně američní partneři, nasadí velkou, projde to naprosto hladce a nebudou se nikoho ptát. Tentokrát už ne. Žádných starostů se nebudou ptát, jestli se s tím souhlasí nebo ne. Teď už ne. Je jiná situace. To znamená, ve chvíli, kdy vlastní poslanci žádají cizí moc o zásah proti vlastním občanům na svobodu slova, proti svobodě slova a ve chvíli, kdy premiér likviduje obchodní dohody svého vlastního partnera, ministra při cestě do Ruska, no tak v tom okamžiku můžeme říkat, že je de facto vymalován, je hotovo. To znamená, ty procesy jsou dané, lidé tomu nebrání, lidé volí tyto lidi, lidé chodí ve statisícových počtech na demonstrace, které vyzývají proti něčemu, někde proti někomu. A to je jedno, že to je proti Babišovi a proti Marii Benešovi, to je úplně jedno. Oni tyhle procesy zkrátka dokážou nastavit tak, že Babiš jim začne prostě zobat z ruku. To znamená Ukrajina, aby šel na stranu Ukrajiny a Babiš půjde na stranu Ukrajiny, Že je to žádoucí od amerických pánů, amerických páníčků, takže ano, na stranu Ukrajiny. Proti a to, že to poškodí české zájmy, no ty jsou až na druhém místě ty české zájmy že nebudou mít české fabriky Zetor, že nevyveze traktory do Ruska. No, koho to zajímá? On řekne, eh, to pro to nezajímá. To nejsou jeho podniky. To zajímá ty lidi, co jsou tam zaměstnáni, Ty to zajímá, ale chápe, Takhle bychom to mohli probírat to nekonečně. Máme, probrali jsme tady to téma. Celou hodinu máme 20.01, musíme se dát přestávku nějakých 6-7 minut výtku a v druhé hodině se pustíme do všech bývajících téma. Jo?
0: Jasně VK, určitě máme čtyři témata, probrali jsme dvě, máme jich dva a takže tě poprosím tak zhruba čtvrt hodiny na každé téma, uvidíme, jestli to zmákneme, pokud ne, tak se třeba někdo zeptá v té třetí hodině, která vždy je vyhrazená vám, milí posluchači. Takže šéf z Pravodajského portálu Ironet CZ, pan VK je naším hostem jako tradičně každý pátek od 19 do 22 hodin. Od mikrofonu vás zdraví, vítek, Martin Marcikán ze studia Kadáň. Dáme si písničku Martine, potom budeme pokračovat dál. Ano, no, no,
1: sedm minutek nachystáno, jdeme na to. Dobře, dobře, je to vaše.
0: Za na Miloše Jakeše, Lubomíra Štrougala a Vratislava Vajnará stojí německá prokuratura, která po dvou letech zjistila, že nemůže stíhat bývalé členy československé vlády před německými soudy. Trestní stíhání tudíž zahájila česká policie na podnět úřadu dokumentace a vyšetřování zločinu komunismu, i když se ve skutečnosti jedná o německou žalobu kvůli čtyřem usmrceným občanům bývalé NDR. jejichž pozůstalí chtějí po České republice očkodnění v desítkách milionů eur. Takže VK můžeme prohlásit, já to zkrátím, že tady vůbec nejde o žádnou spravedlnost, ale jde tady prostě o prachy, o peníze vymáhané německými pozůstalými a jejich dětmi. Co nám to jenom připomíná, že?
2: No samozřejmě, protože když žádají třeba o nějakou satisfakci čiští občany nebo slovenští, kteří třeba přišli o nějakého příbuzného nebo člena rodiny někde na státní hranici, že prostě vnikl do vojenského střeženého pásma, protože je pohraničí a hraniční čára byla vojenským prostorem, který na západní to tzv. západního okruhu vojenského, pod který spadaly západní hranice, odděloval dvě obrovské mohutné vojenské bloky. Západní hranice oddělovala Varševskou smlouvu a Severodonickou alianc. To nebyla žádná mírová civilní hranice, přes kterou by se mohlo trajdat a chodit sem a tam. To byla válečná zóna, která z obou stran byla zaminovaná. Z obou stran e, mířily rakety. Z obou stran byly nachystány milionové armády. To znamená, to, co teď předvádí tady e, německá prokuratura, je de facto zase znovu, to, co předvádí Pavel Novotný v roli starosti Prahy Řepory. Relativizace minulosti, relativizace dějných událostí a přepisování děje. To znamená, oni nemohli za posledních 30 let zlikvidovat nějaký řekněme politický etos, který byl stále ukotvený. Oni věděli, že nemůžou zaútočit na vládu, která prosazovala budování socialismu v bývalém Československu. Pro národní, ukotvení, socialistické, spolupráce socialistických národů a tak dále, nemohli na ně zautočit. A teď se něco změnilo. Co se změnilo? Uběhlo 30 let. Je to nějaké výročí. No, 30 let. A co tak najednou, co se stalo? No, dámy a pánové, nazrál totiž čas. Princip sadu. Princip sadu a sklizně. To znamená, má to souvislost s, s tou demonstrací na té letne. Má to souvislost s volbami šašků do čel a do vedoucích úloh radnic, ale i prezidentských postů, má to hodně společného s demonstracemi milionu chvílek. Co to je ten faktor společný? No, z, moc řídící procesy, mm. a jejich, řekněme, nástrojů se chápou a ujímají nové generace všeho skupu. To znamená noví kádři, v úhozovkách kádři, mluvíme tady stále neustále o lidech, kteří nemají žádné životní zkušenosti, až to nejsou kádři, jsou to a, zasvěcenci také, v mnoha případech zasvěcenci, to znamená, pocházejí ze tzv. zjednářských loží, ale pozor, ti se nacházejí troš, trochu v jiných procesech řízení. Jejich úkolem je management. Management politických stran a fungování politických stran zevnitř. je úlohou většině vlastně členů zemnářských loží, kde se snaží ovlivňovat procesy v parlamentních stranách, v opozičních stranách, neparlamentních stranách, to znamená řídit silové procesy a mocenské procesy. Ale tady mluvíme o lidech, kdy v této situaci, nebo v tomto okamžiku jako je představováno nebo mluvíme o tom, že společnost je tady nastavená, tedy nastavená, znamená je v nějakém, v nějakém rozpoložení, ve kterém by za normálních okolností se vůbec nenacházel. Je schopná akceptovat odsunování pomníku osvoboditele. Je společnost schopná akceptovat myšlenku na postavení pomníku vlasovcům, kteří až do 6. pětna bojovali na straně nacistů. 6. května si to rozmysleli. <laughs> Začali bojovat na druhé straně. A bojovali v uniformách Wehrmachtu, s výzbrojí Wehrmachtu, až do 6. května na straně Wehrmachtu. A jediným rozdílem bylo, že měli na kabátu nášivku ROA, ruská osobu, armáda. A rok 2019, 30 let od sametového podvodu, a když takzvaně pán buda, kdyby radši nedal samozřejmě. a když pán budá tak příští rok, nebo pro toho dlouho, jak, nebo jak bude ta socha dlouho trvat, než se vysochá vytesa, tak uvidíme, v řeporích, v Sochu, na náměstí generála Vlasova, v uniformě Wehrmachtu, s čepicí Wehrmachtu generála, a bude tam zhlížet na Řepory. A já si potom přečtu reakci mluvčího prezidenta a musím běžet na záchod, se vyzvracet. Vidím výrok opět někoho, kdo nenikáte. A nechci říkat... To druhé označí? Pejně jako neurazil, protože považuji pana Murčího za vysoce inteligentního a nechápu, proč publikuje takové s otmuštěním. no taky zase nemůžu říkat a musí přece vědět, co, k čemu to povede. Jestliže se budou akceptovat sochy vlasovců, budou se akceptovat i jiné sochy. Jiných významných rodáků mnoha českých měst, které odmítli zrušit čestná občanství Heinrichu Himmlerovi, odmítli zrušit čestná občanství Konrádu Henleinovi, odmítli zrušit čestná občanství Adolfu Hitlerovi a všem tady těm kádrům. No. Geringovi odmítli zrušit občanství čestné občanství. To znamená, spousta českých měst která jenom čeká na precedens. No a kdo to podporuje? No, přece německé reziskovky napojené na solidou německý, německý Vancpančov, Konrad Adenauer, Stiftung, no, česko-německá deklarace a všichni fondy, česko jsme o tom psali článek, ale ne jeden, mnoho článků. A někdo se diví, kde se to bere. No, to jsou souvislosti všechno. Jako mnoho lidí si myslí, proč píšeme ty články o těch neziskovkách, o těch studetějcích, e, Vitykobund, e, všechny tyhle, ty však ty výtku je znáš, mě z paměti, ty neziskovky. <laughs> A jako někdo se myslí, že to píšeme jenom tak pro zajímavost. Jako, aby se, já nevím, zaplnil čas, nebo aby bylo co číst. Ne odhalujeme souvislosti, kdo má vliv na procesy řízení České republice. A proto se nemůžete divit, že právě uzrál čas. To znamená plod sadu. Systém sadu. Je čas v sklizně. Vezmou kosáky, srpy, všechny tyhle ty nože a budou sklízet. Proto Uh, oni nemohli, než bylo uzráno na těch stromech. Bylo proces. Nemohli jít po Miloše Jakesovi, generálním tajemníkovi, po představitelovi Československa. Nemohli jít po Lupomíru Štroukalovi. Nebylo uzráno. Teď už je. Po 30 letech. Jsou nové kády. Nastartovaly se nové procesy. Je možné úplně všechno. I nemožné. Na počkání jsou všeho u moci Viz, Pabiš a jeho výroky v Kijevě. To znamená uzrál čas. Bude se útočit a bude se účtovat zvládci, bude se účtovat s představiteli naší vlastní vlasti, kteří budovali socialismus, kteří budovali ty v uvozovkách Havlem z prostě pomlouvané, označované králikárny. Hm. To znamená paneláky. Paneláky, které dneska v Praze jsou nedostatkovým zbožím kvůli spekulacím zbyty. Ty králíkárny dneska stojí 4-5 milionů po rekonstrukci na jižním městě. Kdyby ti komunisti nepostavili ty pity, tak čeští občané nemají kde bydlet. To je pravda, to je jediný fakt. A nejenom bydlet, realitky by neměly s čím kšeftovat. Neexistoval by trh zbyty, kdyby ty komunisti to nepostavili. Tehdy. No a kdo to řídil? No to byla komunistická strana. A její představitelé ústředního výboru, to znamená Lubomír Štrougal, Milho Šakeš, Vratislav Vajnar, jako ministr vnitra tehdejší, tak jsou jako budou nebo měli by být někde na lavici nějakých obžalovaných za něco, co nemohli a navíc, co nebylo testné v té době. To znamená, hraniční prostor byl vojenským perimetrem se zakázaným vstupem a sedulemi, dokonce dvojazyčnými. Na německé hranici z vnitřní strany byly, jazy, byly jazykem No, Forbotný, tam prostě jako zákaz vstupu a všechno to bylo označené cediloma, to nikdo nemohl přehát. No a kdo šel přes ty hranice a kdo šel přes vojenský perimetr, který od, odděloval dvě pozuby ozbrojené armády na obou stranách, to no tak, když neuposlechko na tak byl zastřelel Protože kdo přechází vojenský perimetr v době studené války? No to není normální člověk, to je špio, kdo přelez zájnice. To je dizident, možná někdo má nějaké informace, má za úkoly vynést v A nebo se vrátit potom se zpátky přes pohradnice. To znamená, že k tomu, k čemu se podepsala tehdejší vláda Dubčekova v roce 68 e, o lidských právech ve smyslu, že e, žádný člověk e, nesmí mu být bráněno v opuštění země, kde se nachází, No, nikomu nebylo bráněno. Komu bylo bráněno? Kdokoliv chtěl, tak mohl požádat o vystěhování a posplnění zákonu. Ten, ten zákon zněl jasně, že musí vyplatit a splatit veškeré vzdělání, které dostal v úlozovkách zdarma. Jinak by to samozřejmě splatil pomocí vlastně pracovního jako práce, během produktivního věku, znamená na daních a tak dále. Takhle by to splatil A e, ještě tam byla jedna podmínka, kterou chtělo vystěhování. Musel mě, A to, bylo, to, bylo, to byla podmínka pro vystěhování. Když jste se chtěli vystěhovat, museli jste mít dohodnuté zaměstnání v cizině, potvrzené zaměstnavat. To byla podmínka pro vystěhování. A tohle to mělo málo kdo všichni jako chtěli utíkat, ale nikdo neměl si dojednané zaměstnání. Takže to byla další věc. No a kdyby někdo opravdu byl takzvaně na Černé listině, jakože mohli být lidé samozřejmě na Černé listině, tak měli ještě jednu možnost. Mohli požádat o azyl na kterékoliv ambasádě v západní země Praze. Mohli přijít na ambasádu požádat o azyl. To znamená, nějaký čas by na té ambasádě byli a velvyslenectví dané země by dojednalo s českou vládou. Podmínky vlastně vycestování na základě tedy nějaké dohody, ale čeští občané tady tu možnost vůbec nevyužívali. Tu využívali němečtí občané. Od léta 1989, když přijížděli z NDR do Československa, do Prahy ve svých trapantech a tady v těch autech, Vardburg a tak dále, parkovali a zanechávali auta, pražských ulicích, to si pamatujete, a přelézali zeď západoněmecké ambasády a chtěli azyl. Takže Němci to věděli, jakým způsobem se legálně, zdůrazňují, legálně dostat na západ. To znamená vniknutím nebo vchodem do cizí ambasády. V Německu to nešlo v východně tedy. To bylo z toho důvodu, že štázy kontrolovala v Berlíně v vchody do velvyslanectví západních zem. To měli jako enderáci, tak kdybychom to řekli jako postaru, měli problém. Ale v Československu nikdo, žádná policie do cizích ambasád nehlídal. Tam nebyly žádné kordony československých policistů nebo tehdejších SMBáku. Takže to jako nikomu nebránilo. Ale přece vůbec to nehraje roli, protože i kdyby to bylo tak, nebo by to bylo tak, tak jde o jednu zásadní věc. V té smlouvě, nebo v tom paktu mezinárodní z roku 1968 je daná výluka, za jakých okolností není umožněno občanovi opuštění daného státu. Jedna z těch podmínek je, že to odporuje zákonům a zákonným předpisům. No a tím je to dané. To znamená, že ten pakt negarantoval automatické právo na opuštění země, že tak se někdo usmyslí a může si prostě přejít na jakémkoliv místě té hranice chce. To znamená, tohleto, co představuje vlastně úřad pro dokumentování vlastně komunismu nebo výzkumu nebo vyšetřování z tzv. zločinů komunismu, UDV, tak oni vlastně se snaží něco naroubovat na krk Miloše Akeše, Lubomíra Štrukala, Letislava Vajnara. Něco jako jim na krk prostě naroubovat, že za něco zodpovídali, za něco, co bylo špatné. Oni nezodpovídali za tu střelbu, ale prý zodpovídali za to, že o tom věděli, že se to dělo. Pro To je něco neuvěřitelného. No ano, že se to dělo, vždyť to bylo dané zákonem. Zákonem o bezpečnosti, národní bezpečnosti. No to byl paragraf, kde byly stanovené Pohraniční stráž, sbor národní bezpečnosti, zákon, takzvaný zákon o bezpečnosti, federální zákon. Tam to bylo dáno, že pod jaké velení spadá pohraniční a pohraniční pásmo, pod vojenské velení. Jaký status má hraniční čára vojenského území, vojenského prostoru? Hranice odděluje dvě armády, dva pakty ozbrojené, to znamená Vaševskou smlouvu a NATO. Tady v Německu mělo tehdy NATO, a vlastně ještě dodneška má, ale rakety už byly odsunuty, rakety Pershing mířily na Československo. To znamená, to byl válečný stav, ale. Byla to studená válka. Nebyla odstartována, ale stále se k ní schylovalo v jakémkoliv okamžiku. V tom to spočívalo. Znamená, připravenost na vypunutí války byla studená válka. A e, tyhle ty e, vlastně opatření na hranici teď jako někdo chce dávat za vinu bývalému generálnímu tajemníkovi e, předsedovi vlády a bývalému ministrovi vnitra, Před rokem 80. Proč to oni dělají? No, Dělají to kvůli tomu, že si chtějí otestovat, jestli česká politika a české soudy, jestli už jsou vařené. A pro co? No, přece pro vznesení požadavků sudeckých Němců v plné šíři. Jestliže totiž tady to projde a na uh, pobud německé prokuratury skutečně proběhnou ty soudy s těmito třemi, bývalými představiteli ČSSR, tak to bude signál, který bude znamenat, že české soudy jsou vařené. Je možné jim předložit požadavky sudeckých Němců na plné odpálení veškerých nárokových titulů, které mají. To je ta největší hrozba. Tohle je lakmusový papírek, který oni chtějí nejprve tedy vyzkoušet ty čtyři žaloby, protože o odškodnění žádají čtyři rodiny. Čtyři německé rodiny, které přišly o své blízké na západní hranici Československa před rokem 1989. Takže zatím je to jakoby pokusný balón, těch čtyř žalob. A jestli to projde, tak to znamená, že Česká justice je, je takzvaně vařena. Je už připravená, už je možné jí začít ukolovat co je to hlavně nebezpečí, to je, ta, to je ta hrozba. A proč? No je po 30 letech, už jsou u moci jiné kádry, jiné procesy řízení, to znamená, došlo k výměně soudců, přicházejí do soudů noví mladí soudci, kterým něco přelítne přes nás a jsou celý rozrušení, protože to neví co, neví, co to bylo, to znamená ty letati, výmanti, to znamená to, co oni mají rádi, takzvaně neskušený soudce, něco se mu řekne a on tomu nerozumí. To je to nejlepší. To znamená žádný starý kádr soudce, který soudil 40-50 let, má zkušenosti, zná souvislosti. No ten nebude dávat ty rozsudky, který potřebují, jsou deťáci, Němci. Nebude nikdy dávat takové soudce, ale ti mladího. Ti mladí soudci už jo. Proto nastal čas sklizně v sadu. Po 30 letech. Já se jenom těším, jak ta sklizeň bude vypadat. Kolik krve poteče. Nejenom na politické scéně, ale i, řekněme, na té uh, linii historických, dějinných procesů. Protože to není jenom přepisování historie s koněvém a zlasovém a e, odstraňování, respektive stavění pomníků. Toto je souvislost, která se snaží e, de facto e, začít likvidovat a odsuzovat vlastní minulost a vlastní představitele státu, kteří se zasloužili o stát a kteří vybudovali ten stát, v jakém stavu dnes ten stát je. Přes 3 miliony lidí v České republice bydlí v bytech, které postavili komunisti. 3 miliony, tedy ne lidi, rodit, rodit, omlouvám, omlouvám se, rodit. Tři miliony rodit, to znamená, to je to něco neuvěřitelné. Kapit. To, když si to rozdělíte, že jsou to dva jenom, tak to je 6 milionů lidí. jsou neuvěřitelné. Tak jenom díky komunistům teď ty, ty lidé bydlí. A oni s nimi chtějí vést nějaké procesy, nějaké odsudky za něco. Za to, že budovali socialismus, za to, že bránili stát, za to, že bránili hranice před eh, americkým imperialismem, před americkou agresí. No a bylo to hloubě patné. Proč to bylo houby patné? No, protože uběhlo 30 let a ty rakety budou v České republice za pár let nainstalovány. To nebudou pršenky, budou to jiné, nové americké rakety středního doletu, budou mířit na Rusko. Rusko v odvetě namíří rakety na přibližně 80 českých měst. Všechno budou rakety zhruba s megatunovými výkony na každé hlavice. No a to, No ano, při, příprava k válce. K termonukleární válce, jednoznačně. Proto administrátor. <hým> Já nevím, jestli on o tom mluvil, ale on si staví bunkr. Ještě je z několika kolegy v Holandsku, takže to má jako hobby nějaké, ale už staví asi dva nebo tři roky bunkr. Mají nějaké informace tohleto. Takže já nevím. Co ještě tak potom zeptejte v diskuzi. Já ještě nejsem takhle jako vyukanej, že bych tohleto, ale jako tohleto, Lidé, kteří jako mají informace, tak uh, mají souvislost s Tak vědí, co se děje uh, uh, a co se k čemu se chystá. Každopádně si všimněte, že to bunkry staví jiní lidé. Uh, například bývalá manželka uh, Tikače, uh, stavila obrovský bunkr v České republice. Potom z toho nějak sešlo. Měl to být jako nějaký podzemní hotel nebo něco. Z nějakého z důvodu z toho sešlo eh, z některých věcí a že už je to dokonce i rozebráno a rozbouráno se, že už si to někdo rozmyslel, ale eh, já když třeba sleduju diskuze, tak vidím, že se staví v Grónsku v soukromé investiční společnosti ve Skala, ve skalním podloží, v Norsku se staví eh, obrovské, jakoby, já bych neříkal hotely, to je moc nadnesené, ale ve skalních masivech jakési volty pro případ nějaké termonukleární války a kupují si to všechno nejbohatší lidé. Arabští šejkové, Norsku, no, jako Nemusí to být jenom jako ochrana před nějakým termonukleárním spadem, ale může to být třeba před, i ochrana před energetickým výkonem slunce před nějakou erupci, která takzvaně zasype planetu tvrdým jaderným zářením. To je samozřejmě jedna z možností. Každopádně to jsou jsou jako souvislosti, které mají tady ten velký přesah, ale já jenom bych chtěl říct, že budování Československa je teď jakoby do té pozice, že někdo za to nese vy. Za to, že Československo vůbec existovalo. Za to, že budovalo stát, ze kterého dneska ten skorumpovaný režim funguje. Že mělo co v 90. letech roztunelovat, rozkrát důchodový fond, že všechno rozprodat, že bylo co rozkrádat. tak všechno rozkradli, všechno rozebrali a teď chtějí co? Teď chtějí ještě odsoudit ty, kteří tomu šéfovali, tomu budování socialistů. Všichni chtějí odsoudit. Tohle to nejsou procesy pro národního ukotvení, to jsou samozřejmě sionistické procesy, protože národ by nikdy neměl odsuzovat vlastní budovatele. To je největší chucpe, ale národ už se nedokáže bráhnit tím procesům. To znamená, přijde je BFL z Berlína a okamžitě a už to jede. Soubě v se postaví od pozoru, přijde BFL z Berlína, jdeme na to. A nemůžete se potom divit, že lidé přestávají vydržet režim, že lidé alternativu. Ti, kteří tu mají ještě takzvaně <glávě> v hlavě v pořád. No, už jich zase moc není, protože vyrůstají nové a nové generace. A teď chtějí více raket, více američanů, více angličtiny, méně češtiny, více zjednodušování, méně složitostí, jednodušší maturity, nesložitější maturity a tak dále, tak dále. To znamená, to jsou všechno souvislosti, které do sebe zapadají. Nemáme na to zase tak plně tolik času. Musíme se pustit do dalšího tématu výtku, takže já ti předávám slovo.
0: Dobře, VK, pustíme se do dalšího tématu, protože když si ty souvislosti, které jsou bez sporu velmi zajímavé a jak si vkládají nás do další etapy našeho vysílání, do další fáze, protože se podíváme na politickou situaci v České republice, na novou šéfku TOP 09. Protože nová šéfka TOP 09, Markéta Pekarová-Adamová, si v Maroku nechala na levou, pa, na levou paži vytetovat jména členů své rodiny, samozřejmě v arabštině. Tak daleko zatím nezašla žádná z evropských neoliberálních političek. Pekarová-Adamová se tím zařadila do proudu evropských globalistických vůdkyně. Ve volbě předsedy TOP 09 se strana definitivně rozešla se šlechtickými rody Poté, co Karl Schwarzenberg odmítl hlasovat pro usnesení na podporu Izraele. A odvěta přišla okamžitě. Kníže Tomáš Černin byl poražen ženou s arabským nápisem na levé paži. Markéta Pekat, Pekarová-Adamová je dokonce i členkou Bakalova Pražského Aspen Institutu. Jak bychom mohli véká charakterizovat nový kabát TOP 09, který získala v podstatě i v rámci této předměny, protože je to jeden střípek právě v pozici těch souvislostí, které si začal jaksi licitovat nebo vyčítávat, jmenovat. No je to proces feminizace,
2: to znamená proces mítů, který probíhá ve spojených státech, to znamená, že ženy se dostávají do řídící role jednotlivých politických subjektů a kádru. K čemu to vede? No k likvidaci politických stran samozřejmě, protože ta žena nedokáže tu stranu vést procesům, které jsou žádoucí. Ze stejného důvodu dali uh, Terezu May do řízení vystupování procesu Velké Británie z Brexitu, protože věděli, že to nedokáže, to selže, Proto ji tam dali. To znamená, proces feminizace je globalistickým procesem likvidace řídících kádru a likvidace politických stran. To je věc, o které se už mluví delší dobu, mluví o ní Paul Craig Roberts, mluví o ní i vlastně Alex Jones, to znamená, to je Objektivní proces, znovu objektivní proces, protože všude vidíte upřednostňování, že možná vidíte ten proces v americkém Hollywoodu, v jeho tvorbě, kde do rolí bývalých mužských rolí jsou teď dosazovány ženy, ty snímky sklízí strašně negativní kritiku, tržby v kinech jsou naprosto katastrofálně nízké, nikdo na to nechodí, ten systém se tomu jako říká get woke, go broke. A je to ale objektivní proces, protože Hollywood se rozhodl, že v podstatě bude razit tady tu feminizační agendu, i když za cenu likvidace filmového průmyslu. Možná jste viděli tu, tu odpornou sračku Terminator, Terminator Dark Fate. To je, to je nazracení. Úplně zničili filmovou ságu, filmovou sérii. respektive její restart, nebo to měl by nějaký restart, úplně vymazali eh, původního eh, hrdinu. Z něho udělali mrtvolu. To znamená, pokud jste viděli všechny ty série, tak doufám teda, že tady teď nešířím nějaký spoiler, že jste to neviděli a abych vám to neprozrazoval. Ale John Connor ve skutečnosti nikdy nevyrostl, protože jako dítě byl zabitej Terminátorem. To znamená, oni v tom novém filmu úplně změnili dějovou linii a do hlavní role dali ženský. Jo, nejenom hřečku, uh, jako jeho, uh, jeho matky, ale i další ženských a uh, to není o tom, že hlavní role ženské postavy by byla nějak a priori špatná. Uh, špatné je film to je taková jsou vynikající filmy kde je hlavní roli má žena uh, to je legendární filmová série Vetřelec Lion uh, se Sigourney Weaver to je, to je etalon toho nejlepšího ženského hereckého výkonu, který existuje a to je uh, filmová sága z 80. let. To znamená, že oni, kdyby chtěli, oni umí natočit uh, skutečnou uh, filmovou paletu filmů, uh, která je opravdu vysoce kvalitní, ale oni to nechtějí. Oni chtějí menmo moci rvát feministickou agendu a feministické étosy nejenom do filmové produkce, dokonce i do počítačových her, uh, do různých YouTubeových kanálů a tak dále, a tak dále. To je totiž proces likvidace takzvané západní kultury, hodnot, rámcových hodnot. Možná si pamatujete, že ještě jako zase to zní tak jako hodně staře, jo, stařecky, ale <laughs> to snad ne, když se řekne za našich mladých časů. Jo. Ale já to, já to tedy omezím na tu dobu před rokem 89 nebo 90 tehdy dětskými hrdiny těmi filmovými byli indiáni, byl to Rambo, byl to Silvoso Stallone, byl to Arnold Schwarzenegger a všechny prostě tady ty jako role tady těch siláků nebo tady těch odvážných bojovníků, to znamená uh, takové to ukazování těch modelů, uh, to znamená do, dobrodružství a Nějaké síly nebo nějaké odvahy, takhle bych to asi nazval. A no podívejte se, upěhlo 30 let. A co dneska produkuje Hollywood? Kenderové a feminizační sračky, kde se dvě ženské baví mezi sebou, že se cítí genderově neukotvené a že by to měli si o tom popovídat a že by si měli dojít na kávu a jestli teda uh, by se měli dohodnout s nějakou třetí Kolegyní, která je přešitá e, z chlapa na ženskou. Takovéhle filmy teď vyrábí holivu. A e, proč? Z jakého důvodu? No. Regenerace, západní civilizace. Přeměna hodnot. Civilizační hodnot. I těch kultur, o čem jsem hovořil v první hodině. To znamená, Dneska není hrdina nějaký Vinetu nebo nějaké e, Rampou s kulometem. Ne, dneska je hrdina nějaká kreslená postavička, nějaký transformer, nějaká prostě věc, která se skládá z auta, a potom je z toho nějaká postava, e, takzvaná marvelovská tvorba. A to je jako ten vrchol toho umění. Dalším vrcholem nebo změnou a přeměnou je propagace okultismu před dětmi. E, tenhle ten proces zahájila mimochodem členka je na 21. stupni zasvěcení londýnské lo- lože Glacier nebo ledovec e, e, Kay K- nebo Kaye Rowlingova autorka no toho s tou hůlkou. E, Harry Potter. No. No. Ano, ano, Harry Potter, To je to je filmová série, to je filmová série, která propaguje v dětech okultismus. Okul, pokud vidíte tu sérii, to jsou horory, to nejsou pohádky, to jsou horory. Ona to zahájila. No protože ona nás je jedna z kanálo, no, 21. No a uh, okultní lože Glacier uh, je uh, členem byl vlastně i Vincent Churchill. No, on taky byl okultista samozřejmě. Oni vyvolávali pála za války, aby jim pomohl vlastně bránit Anglii. No a potom to odnesl samozřejmě rakovinu, protože přikládali FL Houn vlastně na břicho a tohle. No, okultní praktika samozřejmě. Velmi nebezpečný. Obrovsky nebezpečný. A proto v těch dětech se pěstují vlastně tyhle posunuté hodnoty, hodnotové rámci. A ať už je to tady ten okultismus nebo propagace okultismu, tak na straně druhé jsou to jakoby feminizační procesy. No a kde zase vidíme tu podobu, tu paralelu? No zase v Kalounově experimentu s bílými myšmi. Ve třetí fázi, kde se vytváří skupiny, jednotlivců, které ze kterých vyrůstají tzv. šampónci. To znamená, starají se jen o svůj kásu, o svůj vzhled, o svůj jinakost, ale jsou neplodní, jsou sterilní a jsou hloupí. Podprůměrně inteligentní. No a to je samozřejmě proces, který můžeme přesně ukázat na některé skupiny mládeže, na některé skupiny řekněme, ve společnosti, které přesně splňují tady ty parametry, tady ty popisy. To znamená genetická uh, jakoby variace, která vede k úpadku jednotlivých národů ve společnosti. A tyhle ty filmy, a tady ta tvorba, to vlastně jakoby saturuje, nebo spíš, já bych řekl, urychluje uh, formu jakési katalýzy, která má za úkol de facto urychlit tyto procesy úpadku jednotlivých národů. Takže já se na to dívám, jako tady z toho pohledu a jak říkám, máme strašně málo
0: času, musíme se pustit do dalšího tématu výtku, takže (laughs) máme 250, takže já ti předám slovo. Já myslím, že ještě v zvládneme jedno poslední kratší téma, okomentujeme a myslím, že to tak bude v celistvě ukončovat tu naší druhou hodinu pátečního pořadu, protože redaktorka deníku N. Petra Procházková se svým fyzickým útokem na reportéra sputníku Vladimíra Frantu dopustila výtržnictví a předsudečné nenávisti vůči osobě s jiným přesvědčením. A názory? Soudí podle svého názoru policista. Násilí redaktorky našlo pochopení u bývalého spolupracovníka STB a rovněž u režiséra Pelíšku. Podporu násilí vyjádřili Alexandr Mitrofanov, Pavel Šefr a nebo například Jindřich Šídlo. Když kulturní a havistické frontě dojdou argumenty, přichází ke slovu facky a předsudečná nenávist. Ten konflikt jsme každý viděli, nebudeme ani tak rozebírat, co se tam stalo, ale zajímavá je ta dohrám, a ty reakce, myslíš, VK, že se média standardního středního proudu, hlavního proudu, dostávají do krize, do bezvýchodné situace, do slepé uličky, jsou bezradní, jsou vzteklí, hodně vzteklí na vstekání, že lidé stále více inklinují ke zpravodajské alternativě a tak začíná vyvěrat ten nebo ta jejich latentní agresivita těch kruhů, kteří prostě cítí ti novináři, že na ně lidé začínají stále více kašlat, že už nejsou těmi morálními autoritami, kterými fakticky nikdy nebyli, tak už prostě nemají co ztratit a přicházejí na řadu facky a ještě jejich v podstatě verbální podpora.
2: No samozřejmě, protože jim začínají docházet nejenom peníze, ale především trpělivost, protože o dlouho bojují, protože takzvané alternativě e, snaží se jako by stále říkat, že podívejte se, dezinformace, 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 věřte jenom nám, protože my jsme přece seriózní média a tak dále, ale lidé na to už neslyší a tohle to vyvolává agresivitu. Proč? No, protože ty redakce samozřejmě vidí, že ať už se jedná třeba o různá předplatná, třeba, to znamená, kolik mají odběratelů, kolik mají předplatitelů, jakou mají čtenost. Oni tohleto všechno vidí a oni zjišťují, že ten proces není progresivní. Ten proces je degresiv. To znamená, je to horší a horší méně a méně a méně čtenářů, méně a méně a méně vlivu na veřejné měnění a samozřejmě z toho vyplývají potom různé skepse a různé deprese, které vedou k různým výrokům a v nějaké chvíli zkrátka těmhle těm lidem přepne a místo argumentů začnou e, ty své domnělé protivníky fackovat. To znamená, Sputnik nemusí dělat vůbec nic. Sputnik zkrátka informuje o tom, co se stalo tam a tam. E, necenzuruje nic a e, oni píšou, takhle napíšou, takhle napíšou, ale takhle ne, nefungují tady ta v tradiční média. Takhle nefungují. Ony servery a ony, ona média, která nemají za úkol informovat, ale mají razit politickou agendu, která je hlavní objednávkou u těchto mainstreamových médií. Proto uh, i mnozí čtenáři třeba i dnes CZ si všímají, že se tam objevují články proti Donaldu Trumpovi pravidelně s železnou pravidelností aspoň jeden antitrumpovský článek denně. Aspoň jeden. Proč? No je to součástí agendy. To znamená, agenda je šířena proti někomu. Agenda. Proti lidé to cítí. Ti to vycítí. Oni tam zavedli tu sekci prémium, placených článků, to zavedli u všech médií, na Mladé frontě, na Idnes, na Lidovkách, to zavedli, placený prémium. A víte, co je zajímavé? Víte, co je pod těma prémium článkama? Tam jsou napsané články, které jsou psané stylem alternativ. Protože ty články táhnou. Jsou to takové ty články, které se zabývají věcma, kterýma se zabývá alternativy. Ne samozřejmě všechny, ale hodně z nich se tam podívejte pod tím prémium. Jsou články de facto psané tím takovým tím stylem lehce do alternativy. Takže myslíte si, že proč oni to dělají? To protože jim to táhne. To jsou informace, za které dokonce oni si nechají platit, protože to jim táhne peníze. A ty ty věci, které takzvaně mají programovat agendově, tak ty jsou zadarmo. Protože za ty platí někdo jiný. Objednovatel agendové zakázky. Takže ty můžou být zdarma, ale ta kvalita, ta je tam placená pod prýmě. To je chucpe. To je takové to kulaté chucplátko, pěkně zabalené mašličkou, rozbalte si ho za malý poplatek. Jo, takhle. Fackování novinářů je znakem a symbolem naprostého zoufalství, kdy oni už neví kudy kam. To znamená, kdyby byli na koni, kdyby vyhrávali, noce budou v pohodě, nebudou nikoho fackovat. Fackování přichází ve chvíli, kdy už nikdo neví kudy kam. A dámy a pánové, pozor, 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 velká souvislost a velký přesah. A... Komu myslíte, že ta média si stěžují? No, přece poslancům demobloku, všech těch pirátů, všech těch ODS, všech těch takzvaně demokraticky utkotvených stran. No, to si třeba stěžují Babišovi a dalším. Nestěžují si rozhodně SPD nebo komunistům, samozřejmě, ti jsou vyloučeni, ale stěžují si tady tě. No a co udělají poslanci? Jakým způsobem my pomůžeme, těm obohým mainstreamovým médiím, aby měli zase tu důvěru a ten počet čtenářů, jako měli kdysi. No musíme nějak zablokovat ty alternativní servery aby neměli takový dosah. Jak to uděláme? No požádáme americké partnery. Obrátíme se na americký kongres a tajné služby Spojených států, aby zapůsobili na Google, Facebook a Twitter a aby začali mazat všechny profily všech proruských agentů, všech proruských spolupracovníků, všech proruských aktivistů a všech zpravodajských alternativních serverů, včetně samozřejmě TOP. A proč? Protože to říká výroční zpráva BIS za rok 2018. To znamená, to je jedna souvislost. Jakmile padne facka od novinářky denníku N, tak okamžitě se zaktivizují poslanci a chtějí posílat dopisy do Spojených států americkému pokresu proti ruským médiím nebo proruským médiím v České republice. To znamená, to je obrovská rychlost. To zoufalství je tak hluboce zakotvené, že oni už neví, kudy A proto požádali americké partnery o zásah proti vlastním občanům. Je to samozřejmě proces e, napomezi no, vlasti z rady, můžeme říct. E, Tohle to bude muset být důkladně prošetřeno. To budeme sledovat. E, já už jsem stáhnul svodku. To hlasování, to je, myslím si to ještě si prohlídnou, to mě bude zajímat, přesně si tam prohlídnout ty hlasy, ale e, tohle to jako překročili už opravdu z, z, tu nepřekročitelnou čáru. To znamená ve chvíli, kdy, volá, kdy píšete zvací dopisy, on to není zvací dopis, to je spíš dopis e, úkolovací rozpojených států, ke svým americkým bratřím, aby zasáhli proti našim spoluobčanům. My, poslanci, vás žádáme, abyste zasáhli proti našim spoluobčanům, kteří píšou proti nám, proti neoliberálním hodnotám, proti transatlantickému souručenství, proti Evropské unii. Pomozte nám. No
0: a američní Soudry se k tomu nějak postaví. Tak já nepřipomíná to ti to ten zvací dopis z že se, že se 68. To je úplně stejná
2: padá. Jasně, ale to bylo něco jiného, protože to byla tehdy část Komunistické strany, šla proti jiné části Komunistické strany. To byla část ústředního výboru, která pozvala eh, na základě zvacího dopisu eh, z, z, z armády Varšovské smlouvy a eh, bylo to a část ústředního výboru okolo Dubčeka byla proti. Ti o tom ani nevěděli. To znamená, to byl puč uvnitř, UV. Ale tohle to je něco jiného. Tady to, ne, tady to není puč. Tady, tady to není vůbec puč. To je jednomyslné. No pozor, ne jednomyslné, ale kromě KSČM, SPD je to celosněmovní, demokratické, politické usnesení proti vlastnímu lidu. Ti dobytkové přijali usnesení proti vlastnímu lidu. No a eh, co to znamená? No to znamená, že to už nejsou poslanci, to jsou ordneři. To jsou loutky, které přijímají příkazy povely a když nemají povely, nevědí už jak dál, povely jsou vyčerpané, tak si nevědí rady a volají o pomoc páníčkovi na telefonu. Respektive eh, přes eh, americké, místodržitelství, jak já říkám, to znamená přes ambasádu v Praze e, americkému kongresu. Proti vlastním občanům. A nějaká reakce. Očekával bych nějakou reakci. Že někdo to odsoudí. Nevím, jestli to odsoudil prezident Miloš Zemant nebo mluvčí, panovčáček, jestli se k tomu vyjádřili a tak dále a tak dále. E, ale když mluvíme o prezidentovi, tak e, mě zatrnulo Když jsem se díval na záznam toho včerejšího pořadu na Barandově, prezident s, s Jaromírem Soukupem, kde tam řekl, že ve vztahu k tomu minulému tématu, o kterém jsem hovořil, ve vztahu k těm lidem zastřeleným na československé hranici, tak Miloš Zeman řekl, že ti, jako kteří za to můžou, že si zaslouží jako potrestáň. Jo? Za tady to. Za to, že někdo nelegálně vtrhl a do vojenského prostoru západního okruhu a chtěl přelézt perimetr jak nepřátelská armáda, která měla namířené jaderné zbraně na Československu. A ten výrob Moše zamaná, je další, který jsem si zařadil do šuplíku e, chucpe Moše, moše, chuťpe, e, protože to není poprvé, co bylo, že Zeman tohleto udělal. To bylo ten výrok s Kumanem Guidem, kde ho pozval platantně, úplně e, v té době e, na návštěvu České republiky. Co byla další šílenost, e, ze které mě zatrnulo. E, jako kdyby on také. No samozřejmě, protože proč? <kly> on je na jedna stupni. A Grenzloge, to jsou lože Vídeňská, pod kterou on spadá. E, to jsou Habsburko. De facto Habsburkové, ale napojení na Ročil. E, to je komplikovaná struktura. E, to, to nemáme čas, o tom teď hovořit. Každopádně. Na něho působí nějaké tlaky. A e, samozřejmě můžeme se dohodovat, jaké jsou to tlaky, ale toto já nepovažuji za jeho iniciativu tohleto na, na něčí pova. Něčí pova přicházejí tyhle ty nesmyslné, šílené výroky. Jak s tím Kuanem Gwydem, který je zednář na 13. stupni Benjamin Franklin, lože v New Yorku, tak najednou přišel v signál a on ho podpořil a pozval na návštěvu České republiky. Proč? Protože on je zednář na 13. stupni. Pozval tedy svého podřízeného zednáře na návštěvu České republiky. I když té je nedošlo, byl to signál, symbol. A teď, když on jako se vystavuje proti Miloši Akešovi nebo podporuje jako nějakou žalobu tady německý prokuratury, tak to zase může vycházet z nějakého tady toho takzvaně ritového poměru. Víte, to, tohleto to by bylo na, na dlouhou analýzu, i jeho spolupracovníků, kteří jsou okolo něho. Tam jsou nějací rotariáni, víme, že rotary klubu jsou okolo, jako jeho poradci. ale to by bylo na dlouhou diskuzi, na to nemáme čas. Takže já bych tady to ukončil. Máme 21.04. Dáme si jednu krátkou přestávku, nějakých pět minut a pustíme se do telefonických dotazů, co říkáš, Vítko.
0: Fine, určitě, VK. Budeme finishovat ve třetí hodině, takže dáme si přestávku, Martin a potom pokračujeme dál, mm, dobře, dobře,
1: něco přes čtyři minutky. Tak, dámy a pánové, jdeme to tady zkusit. Zda se všichni uslyšíme. Já tady vyskouším i naše dva kolegy. Zda tady budou slyšeti to vysílání. Uvidíme, zda tady jsou. Mm-hmm. Něco no, slyší. tady. Výborně. Pozdravím. <laughs> tak, vítejte, dámy a pánové, ve třetí hodince hovoru u klábusnice tradičně v pátek s Vítkem a s panem VK, šéf redaktorem to serveru Aeronet.cz. A už máme tedy první hovor, takže já to jdu prubnout, jak se mi to celé povede. Svobodný vysílač dobrý večer.
3: Eh, chci se to se tak to tak, tenkrát voláte jednou, kam se stěhovat? Nakonec jsme se dovolili na tom že stačí... Vychovávat pro národně smýšlející děti, no tak jestli teďka z Ruska se bude e, naměřit 80 raket, tak pro koho to bude vychovávat tady ty děti. Když vy teda nevíme, když teda se, se, když se řeklo, že už se nás nebude ptát, jestli v Brdech ten radar bude a ten, ten patriot, nebo tam dají jako ta ptát, tak asi nás taky bylo ptát, to, jestli se tam fouknou nebo ne, to, to to Ruska, že jo? Tak jako 80 raket na nás, no já nevím, tak já
0: to nějak přiložit, aby abych tomu porozuměl. Děkuji, poslouchám dál, na shledanou. Taky zdravíme, Roman, a je se hezky. Tak, v jaká na to? Znovu,
2: já chci říct jenom důležitou věc. Objektivním procesům nelze prostě nějakým způsobem uh, jakoby reagovat tak, jakože prostě, když vám se budete stěhovat, protože na to nemáte peníze a prostředky. Já předpokládám, že nejste miliardáři, abyste si mohli koupit vlastní ostrov někde v Jižním Pacifiku, daleko od uh, chystaných termonuklárních úderů, případné uh, válce, která by mohla vypuknout. Uh, nemáte peníze na vybudování nějakých uh, uh, někde v Norsku nebo v Grónsku nějakých obrovských podzemních prostě bunkrů. To není jako, když si to si někdo uh, v úvozovkách bunker kope někde pod zahradou, jakoby něco na způsob nějakého bunkru, protože má třeba nějaké obavy. Tady mluvíme o obrovských miliardových investicích. Že nejpovědčí lidé se složí dohromady a vytvoří si prostě save a Já chci říct, že na to nemáte prostě peníze, abyste někam prostě utíkali. Já si myslím, že tady by se mělo řídit něco jiného. To je vaše země a vy si ji musíte vzít. Tak to. Ne, že si ji musíte vzít. Vy si ji nesmíte nechat vzít. To je ten vzkaz. To je ten hlavní vzkaz. Ten útěk je až ve chvíli, kdy prohrajete válku. Že prohraná válka o národ, tak potom ano, potom je třeba zvažovat někdy nějaký útěk. Ve chvíli, kdy uh, sfašizované skupiny lidí na vás začnou fyzicky útočit. Protože už bude takzvaně hotovo. No, to musíte si uvědomit, že jestliže 4 lidi, lidí, kteří poslouchají člověka, který je na, na, navliknutý v mědým, mědý uniformě, mědé uniformě, hnědé košily, v mědých hrajkách a řve co si o nějakém sebrávání vlády, tak se díváte na určitou kopii Adolfa Hitlera. Rozdíl je v tom, že neměl v ruce Mein Kampf, ale uh, Maxi Psafíka. Na letné. To je jediný rozdíl. Protože už dneska nejsou kádry, jako byl třeba do věce v době byl považovaný za kádra, no tak dneska už kádry nejsou. Dneska jsou tam už jenom diletanti, ale to neznamená, že jsou méně nebezpeční. To jsou si jenom symboly. Proč myslíte, že tam? V červenci, červnu, červen, července, to myslíte. Jak byla první demonstrace na letné. Jak se tam pozvali jáhna ze sudet a Benjamin Rao ho tam uvedl? Vítáme tady mezi námi jáhna ze sudet onoho hladaře. Všechno programovně připravené. Komrát Adnole Štiftu, nasunování německých procesů řízení. Němci chtějí uh, soudit a uh, pomocí české nezeskovky a uh, českého UDV chtějí soudit bývalé představitele československé vlády Východní představitelé, to bylo jedno, že to byli komunisti. Budovali naše lidi, budovali národ. Teď je chtějí soudit. Jenci. Oskrze proxy zase. České pohunky. Takže necháváte si brát zemi. Beru vám Za pomoci vašich dětí ne třeba teda konkrétně vašich, ale obecně myšleno vašich dětí jako české nové populace, která vychází ze školy. Která plní ta letenská náměstí a ty plány letenské. To je ono, to je ten proces. No a nelze utíkat před tímto procesem, dokud není dobojová. A na útěk, ano, na útěk, potom, když bude konec války a prohraje se, tak potom ano. Potom, kam, to znamená, potom bude těžké něco někde vybírat, jedinou možností budou někde prostory v Rusku, protože Rusko bude pod jakousi ochranou těch, znovu říkám, židovských procesů, chabadu, to znamená pod kuratelou ruského systému řízení takzvané chasické Rusy, kde budou přežívat tedy některé zbytky takzvané západní civilizace pod jejich ochranou. Ale to už jako není jako něco k nějakému juchání, protože to je přesně ten výsledek toho, že jednotlivé národy zahynou ve válce mezi Židy a Židy. To znamená, ty zbytky kojských národů se překloní na jednu stranu jako ochranu nebo na druhou stranu jako ochranu protože nemáte peníze na to, abyste si mohli jako ti nejbohatší budovat někde v žulových masivech norských skal podzemní města a podzemní acienty. Takže to je to je úplně špatně položená otázka, kam utíkat. Nikam neutíkat. Nenechte si brát vlastní zem. Nedovolte, aby vaše děti volili takové nýmandy, jako je Současný starosta řeporí. Nedovolte, aby premiéři, aby jim bylo dovolováno, že svými výroky poškozují české ekonomické zájmy na různých návštěvách různých Kijevů, tím, že útočí na Rusko. Hmm. Tohle to by bylo těžké jako nějak rozabírat někomu, někam prostě radit, kam prostě utíkat. No samozřejmě to oni přímo, oni na to čekají. Aby konečně všichni ti potížisti, všichni ti proruští aktivisté, aby konečně vypadli z té jejich zprivatizované, zglajšaltované, neokulturně zgretenizované republiky. Všichni, kteří nesouhlasí s Gretou, všichni, kteří nesouhlasí se sluníčky, s Havlem, tak aby vypadli z té jejich republiky, z té jejich podtrhávání. Takže to si nesmíte dovolit. To není jejich, to je i vaše země. Nikdo vás nesmí vyhátit. Ale pozor, když jim to dovolíte, nedá se svítit. Když jim to dovolí, když jim dovolíte, aby zvoly migranty, aby jim dávali popytová víza v desítkách tisíc každý rok, tak jim to dovoluje. Já nevím, jako, jak to dál prostě vysvětlovat. Že ano, můžete se sklonit, můžete říct, ano, prohráli jsme, bereme rodinu a někam prostě zdrháme. Ale těch volných míst, kde, které nebudou pod vlivem světového sionismu, bude méně a méně a méně a méně. V jedné chvíli už nebude kam utíkat. Všude bude globalizace. Úplně všude. A všude budou té, ty nemocné, rozvratné globalizační procesy likvidace národních států. Takže takhle bych to uzavřel, tak bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího dotazy.
0: Já jenom doplním velmi stručně, že to je právě důvod, proč my jako svobodný vysílač, ačkoliv nám bylo doporučováno po zrušení našeho velkého kanálu z 19 tisíci odběrateli, abychom se přesuli na Rootube nebo nějaké alternativní platformy, takže prostě musíme zůstat, protože je to stejně tak náš, server, stejně tak naše platforma, jako kohokoliv jiného, ať se jedná o Facebook anebo YouTube, tak prostě zůstáváme tam tvrdošíně, protože nemáme, nejmáme cejch a v podstatě není to žádná, řekněme, společenská diskvalifikace, názor. Jednoduše má názor, nikdo ten, nikdo ten, je to naprosto normální a tak my máme právo říkat to, co si myslíme, stejně tak, jako kdokoliv jiný a my zůstáváme na YouTube, a i samozřejmě otvíráme VKK a další sítě jako alternativní, ale primárně zůstáváme na těchto platformách. Je to důležité oslovovat další masy lidí, kteří jsou právě na těchto sítích. Takže to jenom bych chtěl vzkázat všem, co nám doporučovalo, abychom se přestunuli nějaké alternativní platformy. To je stejné jako s tím utíkáním do jiné země. Prostě nejen bude jednoduše v určité době kam. Půjdeme na další posluchače. Ano, ano, odním
1: to. Jdeme to zkusit, jestli někoho máme. Dobrý
0: večer, slyšíme
3: se?
1: Já vás slyším.
3: U uh, telefonu Milán, zdravím uh, Chtěl jsem jenom dodat, vy jste užili další téma, tak já jsem jenom chtěl se vrátit k těm fackám tak určitě, jestli jste zahledli na internetu jste si spolu měli, nebo viděli uh, video, kdy první facku dostal uh, Vasky od pana Osuského na Slovensku a teďka druhou ve vlaku dostal Martin Daňo to je i táto jakoby organizace jean. Uh, všechny posluchače mimochodem uh, samozřejmě by aj e, nabadám na to, a se na to podívejte, protože to je jedna z velkých e, organizací, neboli i novinářských věcí, kde se dá pomoct a opravdu něco dělají a díky ním se mění zákony a tak dále, tak určitě se podívejte. A právě to, co se teď pro, jakoby ukázalo s tím sputníkem, tak je celkem sranda, že až došlo nějaký sputník s tím nechci ho uhrážet nějakým způsobem, tak se najednou něco ukázalo, ale na Slovensku tady ty věci už probíhají ve velkém jo, snaží se nějakým způsobem novináře a tak dále likvidovat. Ale já si myslím, že už je to zbytečné, že už je to jenom takový útěk. A ještě k těm dopisům a tak dále, já si myslím, že to bude stejně pase. Protože nevěřím tomu, aby v dnešní době někdo, to bychom už museli být v absurdistánu uh, zpět nějaké a tak dále, nějakým způsobem, jo, jako by soudil, protože když se podíváte na ty zákony, co byly psané a zpětně, tak to už by museli ty lidi nechtít vidět, jako. Ale je to možné, ale předpokládám zatím, že to neprojde, že se tím odkryvají lidi, kteří potom půjdou přes palubu. Tak budu mm-hmm.
1: poslouchat dál a děkuju. Naschadu. Vždy.
0: Děkujeme, děkujeme, děkujeme Milane, já jenom VK ti do toho v rychlosti skočím, jenom chci připomenout, že Martin Daňo na Slovensku, tak je to člen vlivné zevnářské lože Benay Brit International, tak to jenom bych připomněl. Já to, připoměl... mě, samozřejmě. Jo? Já to Super. samozřejmě vím a mnoho lidí proto neví, že se jedná prostě o
2: procesy řízení už takzvané šachové koncovky, takzvané endgame. To znamená, že Židé začali rozmistěvat své vysokostupňové stupňové do řídících funkcí. Miloš Zeman je jedním z nich. Zelenský je rovněž, no, on je, myslím, Zelenský, myslím, na 20. stupni za ale on je velice mladý, on nevím, jak se tam dostal. Sam, ale on je, pozor, Zelenský je členem zednářské lože v Sofii. Lože Sofia. A to je... No, to bylo se na jednou diskuzi. Uh, to znamená, oni rozměstňují... Open uh, je nejvyšší uh, centrál, já bych tomu říkal, válečný štáb uh, světového sionismu, jejich manažerského systému řízení Open uh, Víte, že Eva Jourová Europoslankyně je členkou Benajberit, Angela Merkel je člen, členkou Benajberit, um, uh, George Sereš je člen Benajberit, uh, no to bychom pro, procházeli zleva doprava nahoru, dolů, takže kým, mě to nepřekvapuje, ale uh, tyhle soppackování novinářů a tyhle ty procesy uh, stejně jako odsuzování bývalých komunistických kádrů Znovu, to je systém sadu, řízení sadu. To znamená, je hotovo, je sklizeno a teď budou mít srpy budou mít kosy a budou mít noži a budou sklízet urodu, budou podřezat nepotřebné větve, bude se takzvaně uklízet a účtovat. Proto to trvalo 30 let. Nebylo totiž uzráto. Nebyly ty plody těch procesů ještě zralé. Teď už jsou, po 30 letech. Proto se ty procesy urychlují ten koncept sadu, jakožto světové, nebo koncept, konceptuální řízení, systém sadu, je právě ten z jeden z těch e, systémů řízení, e, popisovaný vlastně té koncepci KSB, e, i když tam je to posuzované popisované trochu jako z toho ruského pohledu. Jo? Z toho ruského. <coughs> Tenhle ten koncept totiž nepochází z ruska, pochází od Židu. To je důležité, to třeba zase někteří neví. A právě ten systém toho sadu je sadu takzvaných, to říkají, jako ještě kárda, ještě, systém řízení. A to je, to je talmudický koncept. To znamená, vy oslabíte své všechny nepřátelé a vychováte jejich děti ty děti začnou potom likvidovat své vlastní rodiče a své vlastní prarodiče. To je ješiva, ješiv koncept. A e, oni tomu říkají jako uzrání času a uzrání sadu. Jo? E, Rusko je tudíž největším národem židů, takže koncept e, onoho systém takzvaného sadu, který vychází jakoby z, z ruského konceptu, je milně považovaný za ruský koncept. Krize. není to ruský, je to židovský zapřízení, systém a uh, to by zase bylo na dlouho dlou další diskuzi, já to nemáme čas, musíme pustit dalšího do do dovolání, takže předávám
1: slovo. Dobře, dobře, jdeme se zeptat, jestli tam někdo je, halo, halo, svobodný až dobrý večer. A dobrý večer, teba z Prahy.
4: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Dobrý večer, paní Jevo, je hezký večer.
4: Dobrý večer, já jsem se chtěla zeptat pana VK, prosím, nežidé, kteří mají první skupinu, no a negativní, ti byli spoření s nějakým záměrem, mají nějaký speciální úkol? Děkuju,
2: děkuju. za dotaz, no, děkuju. No, tak to já bych musel tady rozebrat vlastně část té nové knihy, tak jenom velice rychle, ale... Nositelé krevní skupiny, skupiny nula, RH negativní, to je nejstarší krevní skupina na světě. Je stará přibližně 40 tisíc let, je to odhad samozřejmě, je to něco starší, ale eh, zhruba 40 tisíc let. A eh, právě tato krev eh, jako jediná nemůže být klonovaná, má charakteristické znaky, které nejsou kompatibilní eh, s žádným... Eh, Genomem ani Genomem Lidoopu eh, podle původního modelu darvinismu na planetě Zemi, to znamená, je to pevní skupina, která nepokází z této planety. To pevní skupina pochází od Nefile. A národ Židů, ti, kteří mají původní krevní linii, kterou úzkostlivě chrání v uzavřených rodových liniích eh, Amšala Charedy, eh, nesou kompendium veškerého vědomí Nefile. To kompendium je zakódované v, v lidském DNA, které umožňuje těmto nositelům, lidem přístup k projekcím kompendia Nefilim. Mají vize ti lidé, kteří vidí nákresy, plány, zbraňových systémů, technologií Nefilim. Proto Julius Robert Oppenheimer, který je jedním z nich, nebo Pil jedním z nich, Amšela Karidim, viděl vizi návrhu jader atomové bomby. Proto Edward Teller, Amšela Charidim, člen nebo nositel eh, této první skupiny, vymyslel vodíkovou bombu. Stejně tak eh, 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 jeho kolega eh, Stanislav Ulam. Který vlastně byl spoluautorem vodíkové pompy taktéž polský Žid e, s původem, s krevní skupinou Amšela Karedy. To znamená, že tito lidé mají přístup e, k, těmto, k tomu takzvanému kompendiu na A e, podrobně je to popsané, vypsané vlastně v té nové knize. Proto tito Židé e, nemluvíme, prosím vás, tady teď o Chazarech, nemluvíme o o židů, nebo řekněme skupinách židů, které se mísily, e, napříč staletími z Goji, nebo z gojskými národy. E, nemluvíme tady ani o aškenázi, nemluvíme tady o řekněme těchto tzv. nepřímých liniích. mluvíme tady o čistém rodovém kmenu který vychází z Nefilem a Michala Proto jejich krevní skupina, Židé, jsou nejstarší národ na světě, protože vycházejí přímo od nich. Tohle to by bylo na dlouhé povídání a to nemáme čas, kdo má zájem, může si to dočíst v té nové knize. Doufám, že jsem to paní takhle vysvětlil, že to, co je důležité vlastně na Židek na této krevní skupině, je, že nesou takzvané kompendium Nefilem. Takže takhle bych to uzavřel a pustíme se do dalšího téma.
1: Mm-hmm. Tak, svobodný vysílač, dobrý večer.
3: Dobrý večer z Ostravy, zdravím vás, pánové. Chci se veka v rámci Ebo Majestic, tak vlastně v poslední té kapitole je tam zmíněno nějaká opozice, nebo jak to jak to nazvat, jo? že, jako, že i, i v rámci toho Hollywoodu, že se tam nějakým způsobem... Jsou tam takoví nějakí insideři, kteří vlastně proti tomu bojují, jo, nějakým způsobem. I vlastně ten Intel intel-terre, ten film který a vmíňoval, to vlastně ten závěr je poukazovaný na to, že lidstvo vstoupí svým způsobem do té bate, batery MENZE, jestli je i tohle to možnost. Díky, no, já to, to, tohle, tohle no, mi asi no. mělo stačit, no, děkuji. <laughs> no, já děkuji.
2: No. Film Above Majestic je v podstatě takovým si jakoby průbířským kamenem, který když si zvlédnete, tak je to takový ten pokus a test toho, jestli to strávíte a nebo je to na vás už moc. Tam zjistíte, jestli můžete pokračovat dál v přijímání informací a nebo je to úplně mimo rozsah vaše možnosti, nebo tomu naprosto nerozumíte, nebo tomu nevěříte, nebo to považujete za absurdní, nechcete o tom na to na těm ani uvažovat. To znamená, musíte si nejdřív ujasnit, jestli ten film vás nějakým způsobem oslovuje. Protože ano, to znamená, že máte, řekněme, trochu rozšířené vědomí, na kterém potom můžete stavit. A co se týče toho vnitřního odporu, nebo to není zase tak nějaké možné označit za odpor. Tyto síly, které vlastně využívají naší planetu z mnoha účelům, z mnoha důvodu, tak rozhodně to nejsou nějaké přátelské přátelské vstavy. To myslím si, že i z toho filmu Bob Majestic jasně vyplývá. Nejsou to žádní přátelé, proto je důsledně i ve veřejných médiích usilováno o to, aby v široké veřejnosti maximálním způsobem byla podpořena víra v to, že celý širý vesmír široko daleko okolo nás je natolik pustý, že je třeba vysílat nějaké sondy a nějaké kamery a nějaké dalekohledy do vesmíru a pátrat někde po životě.
1: Ta iluze
2: je tak umocněná, aby nikdo ani náznakem nepochopil, že oni už dávno existují a žijí a fungují mezi námi. Tito takzvaně, kteří nepochází z této planety. A ne, že se tady objevily teď, ale žijí tady už po několikáté, desáté z té generaci. Se svými schopnostmi, se svým rozšířeným vědomím, se svojí původní krevní linií. Nepoznáte je na ulici, poznáte je podle některých charakterových rysů, poznáte je podle toho, že podle nepřímých důkazů, nepoznáte. Je poznáte je, že nemají třeba žádnou minulost že když jdete po jejich minulosti, tak najednou ta minulost někde končí. Vy s Angela Merkel. Není možné o ní se zjistit před 14. rokem je jeho život. To jsou nepřímé indicie toho, že se díváte na někoho, kdo buď nepochází z této časové iterace, to znamená objevil se, přicestoval, a nebo nepochází. Vůbec odtud nepochází. Tohle to je na to je to velice široké rozšířené téma. Bohužel na to nemáme teď čas připadat k dalšímu volícímu, ale já bych jenom odpověděl tomu pánovi, že ten odpor je samozřejmě jasný, ale je konceptuálně vedený jako ochrana lidstva před nevlastními rasami, které nepatří na, řekněme, tento planetární nosič, které se nepatří. A není třeba to jako nějak definovat, nějak rozvíjet do dalších souvislostí, protože to ani nepatří do toho našeho pořadu. Ten odpor nicméně není tak silný, aby dokázal změnit procesy řízení, které jsou nastavené které jsou indukované na celé planetě. To znamená, ti vůdcové, které nevidíte, rozhodují o nějakých věcech, které nedávají smysl. Díváte se na Gretu Tanberg, která je mentálně postižená, přitom je podobná nějaké dívce e, z fotografie, která je stará 121 let. A e, její dvojnice sedí u rumpálu na Yukonu, na Aljašce a e, těží a rýžou tam zlato, protože děti dřív pracovaly jako malé děti. A ta podoba je neuvěřitelná. Ale <laughs> úplně neuvěřitelná. No a, a, a chápete... Greta Thunberg má vize, má vize píše o ní ve své knize, uh, teď tak si můžu spomnovat to jméno, a mluví o tom, že vidí, jak lidé vydechují žlutý kouř, to je CO2, to znamená, má změněný mozek. Tohle to mají lidé s vysoce rozšířeným vědomím, mozek, který je starší než 200 nebo 300 let. To znamená, tyhle ty vize třeba popisoval nebo měl Abraham, biblický Abraham, který viděl různé věci, užil se 950 let. Uh, ukazuje to na něco. Na tamper to ukazuje, že odkud se vzala, odkud přicestovala, z jaké iterace pochází. Uh, oni používají tyto osoby, protože mají rozšířené vědomí Mnoho jak jsou v roli otroku, to znamená, jejich duše jsou zotročené, jejich mysly, mysly jsou zotročené. Bylo by to na dlouhé povídání, každopádně není normální, že dívka, která je zjevně mentálně postižená, nebo vidí věci, které by vidět neměla, jak jsme o tom hovořili v minulém pořadu, minulý pátek, najednou vidí. A... To ukazuje na některé otevřené filtry, respektive vypnuté filtry, které nefokují, a ona vidí některé věci
0: z Tak, Vekat, teď se to začalo nějakým způsobem nesmírně sekat a tříštit no, tam odvoce, zkus promluvit ještě jednou. A? Halo? Tak. Tak asi vypadl, nevím, co se přesně děje, možná, Martine, vidíš tam u něj zelené světelko, že by tam měl být připojený, anebo se odpojil přímo v tom našem skypovém spojení, mělo by tam svítit červené a zelené světílko.
1: Měl by být normálně připojený.
0: Je připojený, tak to je vážní že zrovna se odpojil. Začal se to třeba nějaké problémy s internetovým připojením. Možná bychom to mohli vyřešit písničkou, během které se pokusíme technické problémy. Hmm. A mluváme se o streamu, který tam vysí na drátě. Možná zavěste, protože pokud máte na kredit, tak se byste se nedoplatil, nedoplatila, tak uh, zkuste zavolat později a dáme písničku. Okay? Tak se mnou to tak je a slyšíme VK. No, já slyším dobře, no. Super. No, do tak se omlouváme za směškání, ale nebudeme přetahovat po nás určitě jde další studio, takže nebudeme toho využívat, zneužívat. A raději pustíme dalšího posluchače, jestli tady někdo volá, nebo nevolá. Já
4: jsem se chtěla zeptat pana VK, jestli uh, George Orwell a Aldous, uh, Aldous Huxley byli insideri nebo nějaké členové z nás nebo ně, něco podobného. Aha.
2: No, je je je, uh, uh, George Orwell, Edgar Allan Shaw um, uh, uh, další spisovatelé, další vlastne kádři uh, byli samozřejmě členy zednářských loží teď záleží na tom, ktorých zednářských loží myslíte Uh, tady už vlastně zazněla z jednářská lože Glacier, nebo ledovec takzvaně uh, která je silně okultní uh, lože londýnská lože uh, potom máte uh, uh, předpokládám, že asi no, to jsou se vlastně okultní záležitosti asi tady nebudeme se propírat uh, lože takzvaných tří hvězd to je pařížská lože členem Emmanuel Macron uh, ta se zase zabývá Uh, prvky jako jsou na úrovni uh, tedy starých francouzských nebo frankofonních, nebo říkáme franských kultur znamená vyvolávání no, nebudeme říkat čarodějní, co tady těch věcí ale uh, každopádně, když se podíváte, tak on nosí ty kravaty a nosí vlastně ty oznáčky uh, ty symboly vlastně tří tohle to jako členství k tomu, no a to jsou všechno jako zednářské lože, takže já bych o tom ani jako tady jako povídal, protože e, ty souvislosti e, jsou důležité hlavně v tom smyslu, že umělci pouštějí nějaké informace, jsou většinou za, za, zasvěceni e, ve chvíli, kdy píšou o nějakých nestandardních věc. Nepíšou teda o tom, že ona potkala jeho, měli se potom rádi řešeny nějaké konflikty, nepíšou harlekinky, tohle to. Mluvíme o spisovotelích, kteří mají transcendentní přesah a píšou o věcech, které jsou s časovým dlouhodobým přesahem. To znamená, ti lidé jsou zasvěcení, samozřejmě vědí. Takže takhle by to jenom velice krátce jako schrbalovalo.
0: Tak, máme další telefon.
3: Dobrý večer, Černý to ním kladno. Měl bych jenom dotaz na pana jestli by byl možnost.
0: Ano, se. Můžu? Dobrý večer.
3: Čedný a to ještě, no. Prosím, eh, si Ano, ano, ano. Neustávou úplně rozumím, rozumím. Tak, rozumím. tak eh, prosím vás, chtěl bych se zeptat, já jsem bohužel teď ještě nečet, protože hm, to ABB, nějak se domluvíme potom, co se týče teda eh, těch no. eh, jiných papivních možnosti, ale eh, chci se zeptat eh, eh, pana Najka, proč vlastně člověk dokáže Uh, protože mám určitě nějaký schopnosti, nějaký no, možnost, je, něco jsem zažil, prostě prožila, protože vlastně člověk dokáže pomoct v určitých věcech jako druhým, ale sám sobě uh, pomoct ne- nedokáže. Uh, v čem, um, proč, proč je to tak? Děkuju. No,
2: děkuju. Děkuju za dotaz a na to je jednoduchá odpověď. Odpověď zní Kovářova kobyla chodí posad. Tím máte odpověď úplně naše. A není třeba to ani rozebírat. Je to prostě proces, kdy žádný lékař neléčí sám sebe. Nikdy. Za žádných okolností. Byl by to dokonce velký nesmysl. Ten, kdo rozdává moudrosti, nemůže je aplikovat sám na sebe. Něco by ti provedl, něco by ti přivolal, něco by tím zneužil. Stejně jako léčitelé léčitelé, kteří mají obrovské skupnosti, léčí druhé, ale nikdy nemůžou vyléčit sami se. No. Hm. To, to zase zase s velkým přesahem. Zase bychom museli rozvírat souvislosti. Na to nemáme čas, ale je to normální. Je to, je to, je to, je to, vychází to právě z onoho konceptu z toho starého českého rčení, že kovářová kopela chodí po a není to kvůli tomu, že ten kovář byl chudý a nechtěl by tu kopelu e, okovat, aby měla dobré, pěkné odpověst. Kvůli tomu to není. Kvůli něčemu jiné. A by lidé pochopili, kvůli čemu je to? K tomu potřebují zase rozšířené vědomí. <laughs> a to bychom se zase dostali k těm tlustým knihám. Bohužel na to nemáme čas. Já musím dát prostor pravšímu hojicu.
4: No, haló, haló.
1: Ano, ano, dobrý
4: večer. Dobrý večer, já vás sledečně zdravím. Mockrát samozřejmě děkujem za vaše vysílání. Snažíme se pomáhat, jak to i jako důchodci. Mám dvě krátké poznámky. Za prvé těch pár lidí, kteří chodí s tou zvláštní krví, teda po Evropě, tak máte naprostou pravdu. Mají o jeden obratel více. To za prvé, za druhý, k tomu, co bylo včera s panem prezidentem v rádiu s, s panem Soukupem, souhlasil nejenom s tím stíháním, ale také souhlasil i s výroky pana Babiše o tom Krymu, tak to bylo taky zajímavý. Ale já mám teda samozřejmě dotaz, jestli úplně náhodou nevíte, co se stalo teda v New Yorku, nebo teda ve Washingtonu, měl být snad jako otráven teda prezident Trump, nebo chtěli ho otrávit. Nevíte něco o tom? Děkuji, nashledanou, mějte se hezky.
2: Já já vám také přeji, abyste si měl hezky děkuji za přání. To je důležité v dnešní době, škaredé. Aby se lidé měli hezky. Moc děkuji za přání. To mě potěšilo. Co se týče Donalda Trumpa, ano, jistě, ale on to dementoval. Že to není pravda. A a, Víte, otázka je, jestli on o tom chce mluvit, anebo jestli o tom nechce mluvit, z nějakého důvodu nesmí mluvit, k něčemu došlo a neměl by o tom mluvit a proto říká, že to tak nebylo a proto se k tomu ani nechce nějakostě vyjadřovat. Ten jeho převoz do nemocnice může být způsobený ne jídlem, ale tohleto se většinou řeší ve chvíli. To je důležité. Uh, a zase o tom se nepíše. Celý Bílý dům je napíchnutý americkou tajnou službou NSA, Úřadem pro národní bezpečnost. Unikají informace přímo z oválek pracovny, která je napíchnuta. A Donald Trump, když se chce potají s někým setkat, tak musí odjet do cizí budovy, kde jednoznačně žádné kamery ani odposlechy nebudou. Takovou budovou je nemocnice. Tím je to dané. V takové situaci je domástra. Musí jezdit do nemocnice pod růžkou uh, akutního vyšetření, aby si mohl s někým popovídat. To, je, to by bylo na dlouhý přesah, um, uh, protože kdyby, to, chápete, to je, to je zástěrka. Jo? Potřebuje se dostat uh, z bílého domu, potřebuje mít s někým hovor, s někým se sejít a být takzvaně, aby to nebylo nahrávané takže se použije výjezd plenosti. <laughs> no, já ho jako lituju Trumpa. On se ušel do, do role, je na dlouhých provazech, chabat si ho vodí samozřejmě a má před sebou ještě jedny volby a tohle to všechno, no... Uh, bude to mít těžké a těžké, e, nebo těžší a těžší, protože oni mu nedovolí se sejít e, s Vladimirem Putinem. Oni chtějí, aby přesně dodržoval to, co k ním říkají. A teď mluvíme nejenom o chassidech, o chabadu, kteří ho přímo dostali do funkce, ale mluvíme samozřejmě i o té druhé straně to znamená o amerických globalčicí, takzvaných sionistech, e, kteří tohleto v podstatě taktéž usilují o jeho kontrolování. Zase skrzej jiné procesy řízení, především přes takzvané generály. To by bylo dlouhé povídání, každopádně on to sám jako odmítl, že to jako nic nebylo, že to byla prostě jenom kontrola, zběžná kontrola, ale výjezd do nemocnice je jasný. No, potřebuje zkrátka zmizet z Bílého domu, potřebuje se s někým setkat, s někým si popovídat, možná i telefonec. Takže
0: takto nám prostor daří. Náhledně šetření Handra Bajdna Burismy na Ukrajině. Ano, no, Burisma. Je to, pozor, Vítku, pozor Vítku, to je dobrá poznámka. Možná
2: právě kvůli tomu. Potřeboval si zavolat ze soukromí a proto vyjel do nemocnice, kde, kde on ví, že to není od poslucháva. To je důležité. To, to si řekl velmi
0: dobře. To je dobrý postřed. Jako jo? To je souvislost. Takže, takže tak. Tak zvládneme posledního posluchače, který nám vysí na lince. Dobrý večer. večer. Posluchačka, Hezký večer.
4: Posluchačka Jana, vás zdraví. Já jsem chtěla jenom ještě zazpomínat, protože mu mým koníčkem vždycky byl pan Štětina a paní Procházková. Tak abych si tu fatku trošku vrátila, že lidi nemají krátkou paměť, jak si možná myslí. Paní Procházková, půjď to ona, já si myslím stoprocentně, byla vždycky parťačkou pana Štětiny a jezdili spolu po Rusku a po Čečensku. A bylo jí 31 let, je to červen 95, když byl útok na Buděnovskou nemocnici, kde zahynulo 120 nebo 130 lidí. A v té době paní Procházková, která dostala cenu za reprezentaci Česka v, rep- v zahraničí a tak dále za to, jak se krásně chová, tak ona v té době byla milenkou eh, prvního muže po Šamilu Basájevovi, takzvaného malého aslambeka. Tětina na vždycky nastrčil někde jako takovou blondětou návnadu. A ona vlastně přes tuto, tu přes postel, vlastně mu vyšlapávala diplomatické cestičky mezi teroristy. Takže v jejich pamětech jsem to četla, je to asi pět let zpátky. Ona sama popisuje, jak Asambek předvečer tohoto útoku na čele měl zelený pásek s bílým nápisem Aláhu Akbar a četl si Bibli. A ona byla udivená, cože si... Vasá je včet byli, když je muslim on řekl, já se snažím pochopit nepřítele. A druhý den napadli tu nemocnici, oni se vydávali za nějaký konvoj s rakvema nebo co. A e, zahynulo tam opravdu 130 lidí, mezi tím hodně, hodně moc těhotných žen, které strkaly jako živé štíty do oken a podobně. Takže paní Procházková, nejenom, že byla novinářka, ale byla to milenkou prostě čečenských teroristů a tak dále, a tak dále. Ona má exotické choutky sexuální. Tak to je taková fatka na závěr pro paní Procházkou, protože si myslím, že si ji zaslouží. Děkuju, mějte se hezky.
0: Děkujeme paní Jano a lepší závěr jsme si opravdu nemohli vybrat. Děkujeme za telefonát za informace, velmi hutné. Véka, co na to máš? Já to nebudu
2: komentovat, <laughs> to je síla. Jako jo, jedno, jednoznačně teda, to je, to je síla, no. Každopádně, uh, jak říkám, no, uh, <laughs> to je opravdu, uh, jako něco, něco jako vypovídá i já jsem to nečetl, tu její knihu, nebo její paměti, prokázková jsem nečetl, takže nevím, ale pokud pokud je to dokresleno tady tady těmi informacemi, a pokud jsou tady validní, tak to jenom prostě dokazuje ty souvislosti, to znamená proštětina, prokázková, souvislosti, Čečensko, já si myslím, že to jakoby otevírá nějaké, jak bych řekl, některé obzory, některé souvislosti, No a potom se nemůžete divit, že prostě někdo jde a novinářka, paní Prokázká, prostě sfackuje novináře konkurenčního sputní. Protože jestliže někdo funguje nebo fungoval ve válečné oblasti občanskou válkou rozvráceného Čečenska, tak asi musí mít opravdu více než jenom pevné nervy. Musí mít jiné schopnosti. To se týká nejenom Pani ale rozhodně i, řekněme, bývalého spolupracovníka STP, pana Štětiny, pana Plovce. <laughs> takže já nevím, asi takto, bych, takto bychom to mohli uzavřít, zhodnotit. Máme 22.05, no přetahujeme, takže já se s tebou rozloučím, Vítku i s tebou, Martine. Já děkuju za vysílání i se omlouvám za tady ty technické problémy, které jsme měli, no a uslyšíme se u nových informací a probědeme na témata opět za týden v pátek od 19 hodin tady na svobodném vysílači. Do té doby se budu tedy s, s vámi těšit
0: naslyšeno. Tak já taky moc děkuji za vysílání, Martine, taky vám, milí posluchači, za přízeň, kterou nám zachováváte, že nás sdílíte, propagujete nás. Já jenom Předchozí paní posluchačka nám sdělila, že se snaží pomáhat a snaží se oni pomáhat nám, což je skvělé. Nebo o Aeronetu to už je jedno, což je skvělé. Velmi děkujeme. My já jenom odpovím, že se snažíme také vysílat, a co jsme si měli možnost vyzkoušet i v předchozí hodině a napnuli jsme všechny naše síly k tomu, aby jsme se opravdu <laughs> snažili vysílat. Takže doufejme, že příště už nás tyto technické komplikace nepotkají. Já už to nebudu podložovat příští pátek. Po 19. hodině se těším. Od mikrofonu zdravý výtek, hezký večer. Ahoj, Martine, milí Posluchači také vás zdraví a poslouchejte rádio Svobodní vysílač. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.